0: Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruíram, suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear, cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim, louvado seja o nome engrandecido, o nome do Senhor Jesus, aqui a gente Amém. só leva a palavra da cruz, Aqui a palavra não é deturpada, não é contaminada. Aqui a gente está é, com os olhos fitos na cruz do Calvário. Aqui não tem maquiagem. Aqui tem preparação da noiva de Cristo para a volta de Jesus. Quem está alerta, quem está alerta, quem está vigilante, quem está cheio de unção... Aqui não,
1: tem, aqui não tem o Pix, não, só não, não, viu? Não, aqui não tem Pix, não. <risos> aqui
0: não tem Pix, não, é. Aqui o evangelho é gratuito. Tá onde que tu tirou isso?
1: Não, isso
2: é mesmo. Tá falando sério? Sério?
0: Meu pai. Aquilo que recebei de graça, de graça dai. E hoje a palavra vai ser poderosa Poderosa Gente é, Mandem convite Para os irmãos Porque mensagens assim Não podem ser perdidas Envie para alguém assistir agora não Um amigo, um familiar enviar
1: Se enviar para usar pegou Opa, não posso falar Se enviar para o gordinho Não vai pegar
0: Amém. Vai ficar
1: dando ruim
0: irmãos que estão cansados de procurar um alimento espiritual mais sólido e não estão encontrando, essa é a live para vocês, essa é a mensagem da cruz, né Mi? Aqui estamos unidos Exatamente. no mesmo propósito, a mensagem da, da cruz, genuína, pura, libertadora, cheia de unção, aleluia, glória a Deus. Aqui só tem guerreiro de Jesus. Aqui ninguém fica perturbado por uma ondinha que vem no mar, não. Aqui a gente está firme na rocha, está firme no Salvador. E a palavra sempre é levada da maneira genuína. Aleluia, Gisele. glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, sejam
1: todos bem-vindos. Obrigado, Gesiel. Gesiel, compartilhando o grupo nós. Vai chamar vamos o lá, pessoal. vamos Tem, bater um favor.
2: papo. Acaba de
0: receber o selo de presenteador número um. Amém. Vamos lá, amém. Vamos lá, glória a
2: Deus. Vamos lá. Fala,
1: a Deus. Eu é sou abençoador, viu? Fala, Senhor Jesus, é aos dia. nossos corações.
0: Aleluia.
2: Vamos lá, gente. É... Bem, é... como eu tenho falado a alguns amigos, né, nós temos feito as lives às 22 horas. Mas é, quem tem assistido as nossas lives é, Sabe que ontem eu não pude participar né? Só para dar uma satisfação para vocês Porque como eu trabalho com as redes sociais do Flamengo Então todo jogo do Flamengo é, Obrigatoriamente é, eu vou estar tá trabalhando Seja o horário e dia que for tá? Então se no caso o jogo do Flamengo cair é, como no caso de ontem, né, é, às 21, é, quase 22 horas, então não haverá live Não tem como, porque eu tenho que estar tá trabalhando tá? Mas fora isso, não tendo jogo, a gente vai estar tá fazendo as lives normalmente às 22 horas Então quem esperou ontem, infelizmente, é, eu não pude realizar a live E toda sexta-feira eu vou estar tá aqui com a, com a minha esposa é, e com a Mi, tá? com a Michelle. E eu já peço de antemão vocês que sigam as duas, né? Que fazem um trabalho bacana, é, cada um do, do seu modo, da sua maneira, mas realizam o, o, o seu trabalho. Então, vale a pena vocês é, compartilharem, tá? É, seguirem as meninas. É, o Gesiel entrou aqui. Boa noite, querido. Tudo bem? É...
1: Esse é a bênção. É, é,
2: bacana. Benção. Legal. Vamos lá, gente. É... Quero falar aqui com vocês, eu costumo sempre dizer, né acaba virando um jargão quando a gente fala alguma, essa frase. Quero trazer um assunto importante. Eu, pro, prova, muito provavelmente, que eu não vá fazer nenhum tipo de live ou produzir qualquer tipo de conteúdo que não seja importante. Porque se ele não é importante, eu estou tomando o teu tempo, estou fazendo você perder o seu tempo. E a ideia não é de que você perca seu tempo comigo, eu também não quero perder o meu tempo aqui, tá? Mas toda live, ela é, sim, importante tem a sua importância. E o que eu quero falar com vocês é justamente sobre perda de tempo. Perda de tempo, alienação, e aonde fica Jesus nisso tudo.
1: Onde Essa fica live nisso? vai até que olhos também à noite?
2: Não, 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 não. 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 Eu, 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 tô, eu tô, inclusive... <risos> Eu estou, inclusive, é, 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 até me, 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 me podando com relação a isso, para as lives não ficarem muito longas também para os irmãos, né? Sei que a gente quer bater muito papo, trocar uma, muita ideia, passar muita informação, mas eu vou diminuir o tempo de live também com, com o pessoal, tá? Então, o que acontece?
1: Está no tempo é... bom, uma hora e nem mesmo, tá Sim, é, é,
2: eu acho que é o ideal. Então, vamos lá, gente. Tudo que nós fizermos na nossa vida, a gente precisa perguntar, onde fica Jesus nisso tudo? Eu votei, escolhi um presidente, um candidato, onde fica Jesus nisso tudo? Fui para o culto, fizeram algo lá que você percebeu que não estava legal. Onde fica Jesus nisso tudo? Você deu o seu dízimo, a sua oferta... Você pegou o seu dinheiro do seu trabalho, e entregou lá na igreja, aonde fica Jesus nisso tudo? Você vai casar? Você está namorando? Você vai trabalhar? Você foi à rua? Aonde fica Jesus nisso tudo? Aonde fica Jesus em nossas atitudes? Então a pergunta é: aonde fica Jesus? Ok, mas o que eu quero falar com vocês não é muito bem sobre aonde fica Jesus nisso tudo. É o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus. 1 João capítulo 5 versículo 19 Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, a gente quer chegar à resposta de aonde está Jesus disso tudo. Mas a gente já tem uma resposta aqui, que eu sei aonde o maligno está. E aonde que o mundo está? O mundo dorme. O mundo está alienado. O mundo está adormecendo no maligno. Certo? É isso que diz a epístola de João, a primeira epístola, que todo o mundo está no maligno. É a partir desse princípio que a gente tem que ter a seguinte compreensão. Se todo mundo está no maligno, então eu tenho que ter mais atenção, mais cuidado com tudo que é feito. O entretenimento gospel é a arrecadação de dízimos e ofertas, o candidato político lá na, na, na igreja, que foi indicado. O que tem Deus ali? Se o mundo está no maligno, onde Deus está ali? Onde Jesus está ali? São questões que você tem que se fazer. Então, já que o apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno, então, nós temos que ter o cuidado redobrado com tudo no mundo. Por quê? Vamos lá. Agora eu vou ler para vocês. Primeiro, é, João, capítulo 15, a partir do versículo 18, que diz o seguinte. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. O que, que a gente compreende com isso tudo? Primeiro, o mundo jaz no maligno. Ok, até a igreja ainda está aqui, ela não saiu. Mas há uma característica bastante interessante que Jesus falou, vocês serão odiados, vocês serão odiados. Quando a igreja não é odiada, quando a igreja não é perseguida, mas quando há um enlace de apaziguamento entre igreja e mundo, isso quer dizer que houve um acordo entre a igreja e Satanás. É isso que precisa ser compreendido. É isso que precisa ser é, esclarecido na mente de vocês. Ah, então, Marx, nós temos que ser perseguidos o tempo todo? Entenda. Entenda. Quando a igreja busca conciliação e acordo com o, o próprio sistema, ela entra dentro de um espiral, vamos colocar assim, chamado do silêncio um espiral e isso é preocupante isso é preocupante é muito preocupante quando nós vemos igreja fazendo acordo político empresarial a igreja mais preocupada ah, com candidato político eu falava hoje com a minha esposa o seguinte é... a igreja ela é o termômetro para que a gente compreenda Não,
0: só os comentários.
2: compreenda o que sobre a volta de Jesus a igreja ela é uma espécie de termômetro para a gente quanto mais alienada a igreja for e estiver Quanto mais envolvida a igreja for e estiver com o mundo, mais você tem que se preparar porque algo está para acontecer. O João Santos comentou, infelizmente, as igrejas esqueceram Jesus e viraram máquinas de extrema-direita. Eu só vou discordar um pouquinho, querido, mas já agradecendo o teu comentário, não é só de extrema-direita, é de qualquer partido político. É por isso que quem assiste as minhas lives sabe que em 2003 as igrejas apoiaram o candidato Lula na eleição, na reeleição dele, tá no segundo mandato, e apoiaram a Dilma no primeiro mandato dela e no segundo também. Tá? Então não se trata de extrema-direita. A igreja ela sempre vai estar... Igreja que eu digo, gente, não é a igreja ataviada, a noiva, a santa, a pura. Não, Faz o que a gente está falando de denominação... É a denominação. Tá? Então o que nós estamos vendo, esse espetáculo da igreja envolvida com políticos, essa hum. é a igreja morna de Laodicea. É a igreja de Filadélfia que precisa voltar ao primeiro amor. É a igreja que se comporta como as é, a, 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 as, as virgens nécias que não se preocuparam em encher o azeite, é, é, a, a botija com azeite. É por isso, quando você não está preocupado com as coisas espirituais, quando você não está preocupado é, com o seu passaporte para sair daqui, pode ter certeza que as suas atitudes serão atitudes de um, uma igreja alienada. É por isso que a gente sempre fala, igreja militarizada, tá? é, igreja que fica pedindo apoio político, esse tipo de coisa, é uma igreja que está completamente alienada. A igreja não veio, ela não, a proposta da igreja, a ideia da igreja não é ficar escolhendo candidato político. É por isso que quando nós vemos muitos profetas, ou que se dizem profetas, afirmarem olha, Deus escolheu tal candidato, tenha 100% de certeza que Deus não está falando aquilo ali. Sabe por quê? Porque a proposta de Deus para a Terra não é essa. Não é essa.
1: Marcos, eu posso Oi? falar uma coisinha?
2: Claro, pode interromper, vocês é... dois, fiquem
1: à vontade. O... O comentário
2: do, do rapaz
1: aí me, me agostou uma coisa. A Sim. igreja, ela hoje, ela está de extrema-direita. Porque foram iludidos, Sim. ilubridiados por uma falsa... É, é como fala, é ser conservador. Uhum. A extrema-direita é conservador e a esquerda é o destruidor que apoia aborto, que, que é contra Sim. as igrejas e tal. Então, hoje, está totalmente de extrema-direita com essa visão. Em 2003, eu me lembro muito bem, eu não era convertida ainda, batizada assim, certinho, mas eu frequentava era outra visão. Uhum. O Lula ia mudar. O Lula era a salvação. O Lula era a mudança. Pra você ver. Então, quando eles, é, eles são de extrema direita ou esquerda, quando favorecem.
0: Isso. A Eu igreja,
1: quando a igreja favorecida, quando... O lado direito favorece, beleza. Quando não favorece, vamos contra.
0: Exatamente.
2: Aí, para eu encerrar aqui a, essa parte e passar para vocês, hum. olha o que, que diz em Mateus capítulo 24. É, sabe, sabe o que é bonito em Jesus? É, <risos> prime. É... É o cuidado que Jesus tinha com a igreja. Com as pessoas. O cuidado com o que ele ia falar. E as coisas que ele alertava. Infelizmente, é, as pessoas costumam deturpar muito a, 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 a interpretação da Bíblia ao seu bel prazer e para seus interesses. Esse que é o problema. Essa que é a questão, tá? Então... A beleza com que Jesus falava é, com os seus seguidores, em especial com os seus discípulos, era algo tão, tão lindo, tão extraordinário, tão belo, sabe, que a gente se emociona quando lê é, os evangelhos por conta do carinho que ele tinha. Ele tinha momentos em que esbravejava, né? ficava ali... Ficou chateado com Pedro né, em algumas situações. É, sabe, vira e mexe, ele fugia da presença das pessoas porque aquilo incomodava. Ele era um ser humano. Mas os ensinamentos dele eram tão valorosos que aquilo ali é, sabe, é sem igual. Então, se tem algo que vocês precisam se atentar, é principalmente para os momentos quando vocês lerem a Bíblia para os momentos em que Jesus falava às multidões quando ele estava sentado nos montes, nas montanhas, onde ele estivesse. É, porque vocês precisam ter a seguinte compreensão. Quando Jesus se retirava do local onde havia uma multidão e ia para um local que talvez fosse de difícil acesso, ou onde ele é, tivesse que fazer separação de pessoas, é ele sempre falava alguma coisa importante, ele sempre falava alguma coisa interessante, e numa dessas eu quero citar aqui para vocês, que ele fala assim, ó. e estando, Mateus 24, versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, no um lugar já separado, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, viu o que eu falei para vocês? era sempre se atentem para esses momentos das falas de Jesus quando ele está sós com os discípulos que quando o discurso é para uma multidão que é o que eu vou estar tá falando futuramente numa live tá que é argumento né método dedutivo e método indutivo Jesus utilizava esse tipo de artifício para falar as pessoas quando ele estava numa multidão Jesus fazia um tipo de discurso mas quando ele estava próximo aos discípulos, ou em particular, o discurso também mudava. Então olha só esse discurso em particular de Jesus com os discípulos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo... Ou seja, eles haviam conversado antes sobre o que perguntar para Jesus. Era curiosidade. É isso que é legal, que quando eles estavam juntos... As falas de Jesus parece que ficavam ecoando na cabeça deles, no coração deles. Eles ficavam tão perturbados que eles conversavam entre eles. Aí eles entraram nesse consenso. Nesse consenso. Aí eles falaram, Senhor, eu fiquei imaginando aquela simplicidade dos discípulos, aquele não é medo, mas aquela timidez de chegar em Jesus... E, sabe, meio ali, será que a gente pergunta, não pergunta, mas um carinho de olhar Jesus como mestre, com respeito, como professor, como Deus, como Senhor, como tudo, e a gente vê aquele carinho, a gente vê nos discípulos uma postura de, não é submissão, mas de um respeito profundo, e hoje a igreja está tão alienada que fala que Jesus escolheu um candidato político. Como é que Jesus está num negócio desse, meu pai do céu? É,
0: reduzir e... Jesus a uma, é uma, blas... uma humilhação muito grande.
2: Mas isso é uma blasfêmia. É. Você dizer que Jesus escolheu um candidato, isso é uma blasfêmia. Mas vamos lá. É, dizem-nos, aí eles perguntaram, dizem-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles estavam preocupados com algo que Jesus havia dito, tinham um temor dentro deles, eles não estavam preocupados se eles teriam um presidente para cuidar deles,
0: eles não, preu... é,
2: eles não estavam pre preocupados se iam ser perseguidos se iam ser ultrajados eles não estavam preocupados com é, com, é, com nada na vida eles só estavam preocupados era com relação aos sinais eles queriam ter noção da temporalidade aí ele fala é, por conta de, dessa preocupação eles queriam saber, tudo bem, senhor, o senhor vai embora, o senhor vai embora, mas o senhor disse que vai voltar, mas qual é o sinal da tua volta? Só para a gente saber um pouquinho aí. <risos> Eu sei que o senhor vai embora, vai deixar a gente, mas o senhor disse que vai voltar, como é que a gente vai saber que você vai voltar? Aí hoje a igreja não está preocupada se Jesus vai voltar. A igreja está preocupada em reeleger presidente. O pastor está preocupado em enriquecer com dinheiro de dízimo e oferta. A igreja está preocupada com bênção. A igreja está alienada com entretenimento gospel. A igreja não quer saber dessa pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, qual é o sinal da tua volta? A igreja não sabe nada de sinal da volta de Jesus. A igreja não sabe de nada. Então eles tinham essa preocupação. E nós perdemos essa capacidade dessa pergunta, de fazer pergunta e dessa, de, de ter essa preocupação. Que na realidade não é uma preocupação. Oi?
1: Para você ter uma ideia. Sim. Eu sou convertida desde 2003. Sabe quantas vezes que eu ouvi Pregar o Apocalipse. Ah.
2: Come. Uma?
1: Uma vez. Com mim.
2: Caramba. Aí ele fala: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Pronto, deixa eu fechar aqui, e diz mais assim, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas não é o fim. <risos> Ou seja, vai ter guerra, vai ter uma tragédia, vai ter um monte de coisa, mas Pô, ainda não será remoto, o fim
0: doença.
2: Ou seja, é exatamente, a igreja vai estar tá aqui. Pai, é, o, é o que ele está falando. Vai ter tragédia, <risos> vai ter problema, mas não é o fim.
1: Isso aí. Oh, pai.
2: <risos> Olha só que situação. Olha só que situação. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de você preocupado com o presidente. Eu acho que você deveria estar preocupado é, em buscar <risos> o Senhor, se aproximar de Deus,
0: limpar as vestes. Limpar as
2: vestes. <risos> sabe? É, eu vou encerrar. Aí, de, Antes de eu fechar, eu quero pular para o versículo 12 que fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pronto. Pronto. Então tem algumas situações que a gente precisa analisar aqui. Que uma delas é você não ser enganado. Tá? É a questão dos falsos profetas. A questão de acontecimentos de terremotos. Tragédias naturais. Fome,
0: tá? doenças.
2: Doenças, entre tantas as coisas que vai acontecer. E o principal, o amor se esfriar. É.
0: Mas calma esfriou.
2: aí, calma aí. O amor se esfriar? O amor de quem? O ímpio ama? Não. Não. O mundano ama? Não O cara que está lá no presídio Que ele não tem nada a ver com Jesus Nunca foi crente, nunca se converteu Ele ama? Não Um político corrupto Ele ama? Não Então calma lá O amor de quem se esfriar? Enganar quem? Então Jesus não está falando com o mundo ali. Ele está falando com a igreja. Cuidado, igreja! Porque um dos sinais da minha volta é o alto índice de engano e o alto índice do esfriamento do amor. Aí, quando eu falei com a minha esposa hoje, é por isso que a gente precisa. A igre... analisar o comportamento das igrejas, porque elas são termômetro, termômetro. para a gente entender a volta de Jesus. Se Inclusive, a igreja... Ó,
0: a, o... Eu vou abrir um parênteses. Sim. É, vocês lembram o que o Senhor tinha contra a igreja em Éfeso, em Apocalipse? Alguém lembra aí? A igreja em Éfeso ela era uma igreja que guardava os mandamentos, fazia tudo certinho, ela ah, praticava a caridade, levava o evangelho direitinho, ela fazia tudo direitinho. Era uma igreja extremamente obediente. E o que, que faltava para ela? O amor. o amor, aquele primeiro amor. A, a, a... Ela, e, e... Jesus vem é, trazendo ali uma observância que é o que é, Você perdeu o primeiro amor, perdeu totalmente. Então não adianta você é, buscar é, ser correto, seguir as leis, os mandamentos, guardar, sei lá, o sábado, quem queira guardar, dar o seu dízimo, fazer tudo. O que, que faltava para a igreja em Éfeso? Era o amor. O, o primeiro amor dela tinha caído, ou seja a igreja fica morna a igreja fica extremamente morna então é, nós somos também um pouquinho dessa igreja em Éfeso e é isso que a gente tem que observar pode continuar
2: não, e para encerrar é, que eu não quero me estender aqui é gente estejam tenha preocupação de como está a vida espiritual de vocês e aprendam a analisar os acontecimentos não somente do mundo que as pessoas ficam, né? Olha, já viu terremoto? Olha a guerra lá na, 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 na Rússia? Olha, isso aí é Jesus voltando. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que muitas pessoas entenderam, né? Olha o vírus aí, olha não sei o que, isso aí é Jesus voltando, certo? Certo, muito bem. Mas a pergunta que eu faço é... Como é que está o teu amor? Você está amando... Você ama o próximo como a ti mesmo? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ou você está mais preocupado com o um candidato político? E você está revoltadinho aí porque o seu candidato não entrou? Ou você está feliz porque o seu candidato entrou? Um dos passaportes para Uma. o reino... Um dos passaportes para a salvação não está escrito lá olha, se o seu candidato ganhar, você vai ser salvo. Olha, luta lá para o seu candidato entrar e luta para o outro lá não entrar. Não tem luta nada por disso. por representatividade. Não, não tem isso. Não tem briga política. Mas não está assim, isso na Bíblia. Fácil. Como
1: seria então,
2: faz? É. Então o que, que a gente tira disso tudo? Que Jesus falou. Que ninguém vos engane, porque surgirão falsos, falsas pessoas, falsos irmãos. O que é, que é um falso irmão? O que é, que é um falso profeta? Quando ele diz, olha, é... Deus escolheu esse candidato. Quando Deus é escolheu. E eu falei com a minha esposa hoje. Você sabe o que aconteceu em 2022? 2022, Jesus tirou a roupa, a roupa de todos os falsos profetas e, e os expuseram à nudez para o mundo inteiro ver. Todo mundo falando. Não, Deus falou que, o, que, que aquele candidato ele vai ganhar. Deus falou que aquele candidato vai ganhar e todo mundo indo na onda. É. Todo mundo comprando discurso. Todo aí eu falei, até eu falei com a minha esposa e eu falei caramba. Se as pessoas caíram no conto de fadas aí do, do, do pastor, do, do, do profeta, dizendo que Deus tinha escolhido um candidato, você acha que as pessoas não vão cair na, na, no conto do anticristo?
0: Facinho.
2: Não vai, molinho,
0: pô. Gente, verá lá. É,
2: verá amados, lá. deixa eu abrir um
0: parênteses. Claro. É, a igreja, o, o, que, o que Deus está fazendo no mundo não é só. É, é, operando na, no clima, operando nas tragédias do mundo, nas guerras, na crise econômica. Não é só isso. É, Deus está fazendo o principal, o principal é sacudir a videira. Quando Deus sacudiu agora, no final de 2022, caíram muitos frutos podres. A separação da colheita, colheita joio e trigo, já começou e as pessoas não se atentaram. Com uma tacada só, é, Deus já separou uma porção. Amados, eu acho que assim 90%. Eu não vou, vou dar uma estatística, mas a gente aqui simula uma coisa, né? Simula. É, 90% das igrejas estavam orando, jejuando, apoiando político, colocando candidato político, colocando é, é, todo, lutando por representatividade. Lutando por representatividade. A gente está às vésperas do casamento do século, o casamento com Jesus, nós noivas e o povo estava lutando por representatividade. Olha o nível da migalha e da mesquinharia que nós chegamos, não é mesmo? Então, o que acontece? Numa tacada só, só buscando por representatividade, 90% da igreja já caiu. Vocês entenderam como a porta é estreita? Deus vai balançar mais esse ano, vai vir mais coisas à tona, tomem cuidado, parem de se posicionar por candidatos. Ah, eu estou... Tô... É, é, orando eu estou jejuando Deus usou os profetas para falar não recebi o jejum de vocês não recebi o jejum de vocês não vou colocar o candidato de vocês lá Deus não quer Deus não quer Deus não quer candidato ele quer uma noiva com vestido é, pronto limpo, sem mancha ele quer uma noiva com a maquiagem perfeita ele quer a gente perfumado, arrumado, para o casamento. Gente, vocês estão tão apegados ao mundo, o povo está tão apegado ao mundo que vai ficar no mundo. Vai ficar, vai ficar. É, vocês lembram que com um sonho do rei da é, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é, Daniel. Né, rep foi o único que conseguiu interpretar o sonho do rei e quando ele interpretou ele, na verdade ele disse qual era o sonho, porque nenhum dos feiticeiros adivinhadores caldeus disse quando ele disse qual era o sonho interpretou o rei mandou matar todo o auge da feitiçaria naquela época todo o auge Num, numa tacada só Deus derrubou um monte amados a videira está sendo balançada, de que lado você está? Muito cuidado se vocês não estão presos em coisas desse mundo, militando por coisas desse mundo, como o Tiago 4.1 fala, vocês estão brigando por paixões carnais, guerreando por paixões que estão dentro de vocês abandona essa paixão, abandona essa, esse apego pelo mundo, carro, casa, meu emprego, minha faculdade, meu não sei o que, meu... abandona, porque Deus está sacudindo a videira e está caindo um monte de fruto. Quem não se atentar e tiver com os olhos fitos em Cristo, somente em Cristo, tiver com o coração metade no mundo, metade em Deus, vai cair. Não vai suportar o que vai vir aí pela frente. E o que vai vir pela frente é pesado. É muito pesado. Se não estiver como aquelas, no, aquelas virgens de Mateus 25, com a botija cheia de azeite, não vai suportar. Vai cair. Ninguém está preparado aqui para é. perseguição nem nada. Então, preparem-se. Fala.
2: <risos> o, 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 que, o que muitas pessoas esquecem é o seguinte, é, eu acho que falta as pessoas, até o Ademir a a de Elias, acho que é isso, é a, ah, a igreja aderiu ao fascismo. ao fascismo, não, a igreja não aderiu. A igreja não, 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 não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está que prato que está comendo. Essa que é a realidade. A igreja está vivendo de migalhas, como minha esposa comentou, sabe? Então assim, é, a igreja, como eu falei anteriormente, a igreja já apoiou é, 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 Lula durante 16 anos e a igreja apoiou agora Bolsonaro é, no, no, nos últimos é, nas últimas eleições. E a igreja não sabe o que faz. A igreja está mais perdida do que nunca. Isso é termômetro para a gente. Tá? É, Alice entrou aqui. Boa noite. Boa noite, querido. Então vamos lá. O que, que acontece? O que, que aconteceu quando uma igreja ela se envolveu com política? Isso é questão histórica. Você pode buscar e pesquisar. Clássico. Todo mundo conhece, mas esquece. É isso que é legal. É de falar uma coisa que todo mundo está ali, está na cara de todo mundo, mas todo mundo esquece. A, a Santíssima Sagrada Igreja Católica, qual foi o maior erro dela? Se envolver com política. Ela dominava o mundo inteiro por conta de política. Então, aonde ia uma expedição, uma caravela, a Igreja Católica estava envolvida. E o que, que ela fazia onde ela está envolvida? Ouro, 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 escravizava. Aonde ela ia, escravizava. Eu já falei, é, eu acho que eu não falei, não falei. A gente pode comentar nessa live. Por que do posicionamento das igrejas católicas é, serem construídas aonde elas estão? Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a, a igreja católica... Na Candelária. A, Candelária, a Igreja da Candelária, que é pertinho do mar da Baía de Guanabara. De por frente. que que é ali? Oi? De frente, de frente para a Baía de Guanabara. Por quê? Porque quando chegavam os navios que traziam é, é, os escravizados, então já sabia que a Igreja Católica ali estava dominando. Ah, porque que, que a, a, normalmente as igrejas né, católicas ficam no meio de pracinhas. Né? É, não é que elas estão no meio das pracinhas, é que foi construído, é, 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 o bairro cresceu mediante a localização daquela igreja. Então a igreja católica ela se impôs de uma forma tão, é, é, tão absurda no mundo tá, que ela acabou se perdendo. O Vaticano é, qua é um, quase que um partido político, é intocável politicamente. Ela é poderosa politicamente. E a igreja evangélica no Brasil está caminhando, para, está trilhando o mesmo caminho, está buscando as mesmas coisas, só que ela está perdida. Então... Omar, igreja,
1: olha, sim. O que aconteceu, olha o que aconteceu comigo em dois, no, no início do, do, da pandemia. Eu apoiei a igreja fechada, Sim. pensando em vidas, né, eu ainda expliquei, eu, os pastores da igreja que eu congregava só faltou me crucificar, que você tá contra a igreja, que a igreja tem que abrir, que você não sei o que, você tá contra, você conhece Jesus Não eu falei, gente, mas a igreja não fechou. tá fechado o templo. <risos> e aí que hoje, é, foi nesse momento que eu aprendi que aconteceu a minha mudança de buscar mais a Deus, porque eu ficava só no mimimi com o pastor falar e amém. O pastor falava isso, amém. Agora não, agora eu conheço, eu li. Eu tive tempo para ler. Aí quando eu bati de frente com eles, eles não podendo comigo. Por quê? Porque não tinha argumento. Eles não têm argumento contra a palavra. Se eu falar que a palavra está certa, assim, eles não vão ter um argumento. Eu falar, eles vão me ofender e alfinetar, mas eu vou ter um argumento bíblico, aconteceu Agora... isso, eu postei, a minha mãe, mas por que, que você postou que você tem que, mãe, eu tinha que postar, e aí onde que eu vi que a enganação da sim por que que você é enganado, porque não pegam na verdade, como que é um lugar que você sabe que vai cantar, que vai aglomerar pessoas? Não era momento na época. Vou pedir para aglomerar pessoas. Eu não vou pensar na vida minha.
2: É isso ah. que você acabou de falar aí. Emi, o Ademir hum. comentou aqui, Ademir comentou, cara, sensacional o seu comentário. Eu já fiz live sobre isso. Tá? É isso aí, irmão. O seu comentário foi perfeito. tá? E a isenção, me parece que ela girou em torno de 2 a 4 bilhões de reais. Sabe o que vai ter que acontecer? Muito provavelmente vão ter que devolver esse dinheiro para o Estado, tá? tá? Por isso o desespero. Então... A questão toda, meus irmãos, dentro disso que nós falamos aqui, é a seguinte. Onde fica Jesus nisso tudo? Onde fica Jesus? Fica. E o que a gente quer com as nossas lives, o que a Mi fala, o que a minha esposa fala, o que eu falo, é... a gente não fala essas coisas, nós não comentamos essas coisas é... para entristecer ninguém. De repente, que... não é para que você se sinta ofendido. A finalidade do libertar. meu trabalho... Oi? É libertar. Sim. É, a finalidade é que você não passe por frustrações como a igreja está passando no, 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 nesse, nas últimas eleições. Frustrada. Aí o que, que acontece? Fica chorando. Ai, Deus, por que, que meu candidato não entrou? Deus, por que isso? É frustração. Jesus não te prometeu nada disso. Então o que você tem que fazer e olhar é... O que que Jesus disse? O que que João disse? Olha, o mundo jaz no maligno. Ok. Aí Jesus disse o que pra gente? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ou seja, qualquer coisa fora dos caminhos de Jesus, <coughs> perdão, qualquer coisa fora dos caminhos de Jesus, você vai se dar mal.
0: É, você tem vai um se frustrar. um comentar aqui que eu queria é, Sim, falar. Sim. Ali se se o povo entender que os dízimos são anuais e não e são e não alimentos, né, e são alimentos, as portas fecham. Ah. É, isso é correto. É, se a gente for estudar o Velho Testamento, realmente o dízimo era anual, era alimento, era para manter os levitas, né? O, como é que a gente traz isso para os dias de hoje? Eu não seria contra, nós não seríamos contra os dízimos se... Ah, você quer fazer o dízimo mensal? Amém! Mas pega esse dinheiro, presta conta, quantas cestas básicas nós compramos com esse dinheiro... Quantos remédios compramos para os, os irmãos dentro da igreja? Porque em Atos, a igreja não poderia... O exemplo da igreja em Atos é o quê? A igreja não poderia ter necessitados entre ela. Não poderia haver necessitados. O que a gente vê hoje é ovelhinha ajudando ovelhinha dentro dos templos. Os pastores não estão ajudando... Se a gente tirar aí 1%, 2% dos pastores no Brasil, são os que estão ajudando ovelhinha, são os que visitam ovelhinha, os que procuram saber, está precisando de alguma coisa. Porque hoje a gente vê o inverso. A ovelha sustenta o pastor, o pastor enriquece, e na hora que a ovelhinha precisa, ela está jogada no pasto, o lobo rasgou ela e ela derramou o sanguezinho dela. É
2: gente. por isso... Pode falar, pode falar. Não, era só para ler aqui, ó. É, a Marcinha comentou, a salvação depende de estar é, em um templo com outras pessoas. Já me falaram que precisa estar em uma. É, olha.
0: Ah, eu, eu falo, posso, posso responder antes de você. Pode, vou, só pode. Só uma frase. Não precisamos de um templo para orar, não sei que. Ela é, é, falaram aqui que a salvação depende de estar em um templo. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito que nenhum ser humano, ele siga para a salvação sozinho. Ele vive em sociedade, tá? Todos nós vivemos em sociedade, todos nós precisamos de apoio entre irmãos. Eu acredito que o, o que o mais vocês podem fazer hoje em dia é estar dentro do templo e vocês apontarem os erros dentro do templo. Pastor, vem cá, aqui na Bíblia está tá escrito que não é para haver nenhum necessitado, que todo o dinheiro que a gente dá para a igreja é repartido igualmente. Por que, que o senhor não faz isso? Então, estejam dentro do templo, sejam atalaias dentro do templo, sejam como bereanos dentro do templo. Os templos estão do jeito que estão, estão porque nós, somos, nós estamos sendo omissos entenderam? É só isso, essa é a minha opinião, estejam dentro do templo e constranjam, vão lá, falem, é, apontem os erros, apontem, está faltando unção, está faltando ajuda, está faltando caridade, digam o que vocês querem, que, para que vocês querem que melhore aquele templo, com qual propósito, olha, eu quero que melhore, porque está faltando isso, isso e isso, vocês têm que estar dentro da igreja, não saiam Pode falar, Max, sua opinião.
2: Não, não é só uma coisa. É, eu, óbvio que eu vou trocar as palavras aqui, tá, para não, não ter problema é, junto ao TikTok. É, mas é o seguinte. Sabe como é que eu vejo a igreja hoje? Minha esposa sabe muito bem a expressão que eu uso. tá? Vamos lá. Vamos supor... A minha já está rindo ali. Vamos supor que vocês vissem uma mulher, uma menina... É... virgem, virgem ou não, mas sendo agredida. O que você faria? É, faria? faria? O que você faria? O que
0: você faria? O que vocês fariam se vissem uma violência contra uma
2: mulher? Vocês estão passando na rua. Vocês estão passando na rua, tá? Vocês estão vendo ali a questão do aí o feminicídio, tá? Estão passando na rua. É... Vocês denunciam o agressor, partem para cima do agressor ou vão até um local, uma cabine policial para buscar a ajuda do policial. Só que enquanto você vai buscar ajuda, ela tá sofrendo lá o abuso. Que que vocês fazem quando estão nessa situação? Parte para cima? Não Defende. faz nada, diz que Deus vai fazer justiça ou vai buscar socorro? A Marcinha comentou aqui, é, a tá está agradecendo a resposta. Sabe o que acontece, meus irmãos, meus amigos? A gente está vendo a igreja ser violada todos os dias, toda hora. Aí a gente fala, ah, Deus vai fazer justiça. Aí eu, mas eu quero colocar aqui uma outra situação. Se fosse o teu filho, a tua filha, Sendo vítima, o que, que tu faria? Ah, agora mudou a história, né? Como é o teu filho e a tua filha, aí você já partiria pra cima. Certo? O problema é que nós estamos tão alienados e tão presos dentro desse sistema de engano que eles colocaram na nossa cabeça. Aqui o. O, o colega comentando aqui. Eu parto, é, eu parto pra cima, pra não quero cima, ver não ninguém na situação. situação. Exatamente. Agora, por que que quando se trata de igreja... Não, não posso falar do pastor, não, porque ele é ungido de Deus, e Deus Muito é que vai... Ele que vai prestar contas com Deus. Ah, por favor, né?
0: Amados, se vocês estiverem com a verdade da palavra, se vocês sustentarem o argumento de vocês, não há nada contra vocês, estejam dentro da igreja, sejam luz dentro da igreja, seja aquele irmão que as pessoas falem assim, caramba, ele sabe, ele conhece a palavra, eu vejo Jesus nos atos deles, esse irmão ajuda mais do que o pastor, ele vai lá e conversa com o pastor, pastor, isso aqui está errado, eu não estou concordando, eu não estou vendo isso dentro da igreja, tem coisa errada, amados, vocês têm autoridade, a Bíblia diz que Cristo nos deu autoridade, a gente, a gente já age com beriano, estuda a palavra, está vendo que tá, a noiva está sendo violada, vão lá, gritem, tem coisa errada. Meu marido e eu já fomos conversar, não estamos nessa, igre, nessa denominação, mas a gente já foi conversar com o pastor. pastor e tô para voltar lá. É, tá escrito isso, isso e isso. Por que que não tá sendo feito? Por que que as ovelhinhas estão sendo joga, jogadas no pasto sangrando e o lobo tá pegando elas? O que que tá acontecendo nessa igreja? Irmãos, a frieza dele foi tão grande, tão grande. É como se a gente não tivesse falado nada. Não tivesse falado nada. Para ele foi mesmo que nada. Então, amados, vocês têm autoridade para falar. Vocês têm autoridade. Não existe nada contra a verdade. Por que, que vocês não estão dentro dos tempos? Tem que estar. Vocês têm que ser luz lá dentro. Ah, o templo está todo errado. Sejam luz lá dentro. Sejam luz, sejam reconhecidos. Caramba, aquele irmãozinho ali, ele sempre divide as coisas... Eu tô precisando, eu tô com, precisando ah, de uma roupa... Ah, Rapidinho,
2: é, o comentário aqui da Elisa. Ela comentou assim, ô é, oh, minha filha, fala é fácil, a realidade é outra. Não, não, não. De, não. Eu não de, deixa eu te falar uma coisa. Deixa Tem eu te, te fala falar duas coisas, duas coisas. A gente já falou? <risos> tá. É, eu, eu, a mim conhece a minha história dentro de denominação religiosa. Tá? Eu passei dentro lá da, da, da Igreja Universal 21 anos. 21 anos eu fiquei lá. Os meus últimos anos de estadia lá naquela igreja, foi conversando com o pastor o tempo todo e é, a, fazendo apontamentos dos erros, dos equívocos que estava sendo pregados em, em cima do púlpito. Tá? Então, não é que a ah, falar é fácil. Não, nós fazemos. Essa que é a diferença. Eu faço. Eu faço. Tá? Por exemplo, essa última igreja que nós visitamos, para não citar o nome dela, tá eu fui eu fui até a igreja chamei o pastor para conversar perguntei para ele é, sobre algumas questões que aconteciam dentro da igreja não chegou a ser ofensa mas não sei se ele se sentiu ofendido
0: não tá? nós fomos educados fomos gentis. educados de
2: tudo mas falamos o que tinha que ser falado falamos. e ficou por isso mesmo outra coisa que vocês podem é, é, que a gente observa grupo de visita Sabe por que foi criado o grupo de visita à igreja? Para o pastor tirar a responsabilidade de cima dele. Para ele não ir. A, a Marcinha comentou aqui. Eu fui, eu fui muito, muito ferida querida. dentro da igreja e, não, e eu não tinha entendimento espiritual na época e saí. A Alice, o Evangelho da Graça, faz eles passarem vergonha porque não tem como refutar. Gente, é irrefutável. Agora é claro, entendam. A gente não está aqui incentivando... Depois eu quero
0: responder a Marcinha o que, que Deus falou Pode responder. esses dias. Pode responder. Marcinha... É, quando eu me dei conta que a gente, esse ano... Depois, vocês sigam o meu perfil, eu vou fazer live sobre isso, eu vou conversar sobre a perseguição que vai vir sobre a igreja esse ano, tá? Não é ano que vem, não é daqui a cinco anos. Vai vir perseguição esse ano. Toda a palavra de Deus vai se cumprir esse ano, vai vir coisa pesada. Por isso que eu tenho falado com vocês, se preparem. Marcinho, deixa eu te falar. Quando eu me dei conta, no passado de que a gente estava na iminência da, dessa, dessa tribulação... e da, da perseguição e da vinda de Cristo... mesmo, de, mesmo eu estudando a palavra há anos... mesmo eu tendo... É, ter tido entendimento... Ah, o que é uma nova ordem mundial... o que é isso, o que é aquilo... o que é satanismo... eu sempre tive entendimento das coisas, tá? Mesmo assim, quando eu me deparei que as coisas iam acontecer agora eu entrei, assim, é, num susto muito grande, porque isso não é levado dentro dos templos, isso não é, é, isso não é alertado. E eu comecei a chorar, a falar com o Espírito Santo, Marcinha, é o seguinte, é, Senhor, eu comecei a chorar, a chorar, a falar, Senhor, me perdoa, porque eu não entendi os seus sinais, eu não entendi, o Senhor falo, falava, falava, falava comigo, eu não entendi os sinais. A gente sempre pensa, não, é mais para frente, é mais para frente. Não é, é para agora. E aí eu comecei a chorar e falar assim, Senhor, me perdoa porque não fiquei alerta. Me perdoa porque eu fiquei jogada no pasto. Os lobos ao redor ali tentando me pegar. E não teve um pastor para me socorrer, não teve ninguém. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Sabe o que, que Deus falou comigo? Ele disse assim, eu estou convocando as minhas ovelhinhas. Sou eu o pastor de vocês. A partir de agora, irmãos, não tem mais pastor. Você pode ter o pastor da sua igreja. Você pode continuar frequentando. Amém, glória a Deus, tem que frequentar. Mas a gente está debaixo da vontade de Deus. Nós estamos sob os cuidados dele, vocês não estão mais jogados, acabou o tempo de o pastor apacentar a si mesmo e as ovelhas ficarem jogadas no pasto para o lobo pegar e sangrar e machucar, acabou, acabou, esse ano é o ano que Deus vai vir com juízo sobre a igreja, vocês vão ver muitos escândalos vindo à tona, vocês vão ver muitas coisas, vai ter pastor morrendo no púlpito, porque Deus vai entrar com conserto com a igreja. Então, eu quero dizer para você, que, que se sentiu negligenciada como ovelhinha, eu chorei tanto, chorei tanto, aquele choro não era normal, era o choro do Espírito Santo, o Senhor falando ao meu coração, acabou, acabou o tempo do choro, Agora eu cuido de vocês. Eu cuido. Eu estou convocando as minhas ovelhinhas para lutar comigo, para batalhar, porque agora a gente vai passar pela maior guerra espiritual de todos os tempos. De todos os tempos. Nós vamos ver com os nossos próprios olhos a marca da besta. Nós vamos ter que mostrar de que lado nós estamos, e Deus está com a gente, irmãos, Deus está com a gente, é importantíssimo que isso aconteça, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, não tenham medo, vocês não estão mais jogados no pasto, Deus vai ter com ele... Todos esses pastores, a figueira está sendo balançada, a figueira está sendo balançada, muitos vão cair, muitos escândalos, muitos podres, porque a Bíblia diz as maiores abominações são, acontecem dentro das igrejas e Deus vai ter conserto com todos eles. Ai daqueles que contaminam e falam a palavra de maneira... levam a palavra de qualquer maneira, de maneira errada. Ai daqueles... Max, meu marido, a Michele, aqui nossa irmã, a gente leva a palavra há anos, eles levam a palavra há anos. Nunca houve um, uma orientação, nada é. errado, nunca houve, nunca houve. A gente sempre teve cuidado de levar a palavra da forma certa. Amada, a outra pergunta que a senhora prevê o futuro. Amados, vocês estão dormindo? Vocês estão dormindo? Vocês não têm mais comunhão com o Espírito Santo? Vocês, não, vocês estão desatentos ao que vai acontecer agora, esse ano? Não é possível! A, a, a. Não a. A. é a. possível! A. A. Não sei! Não, se não trata... acredito! Não se... Olha,
2: não eu acredito.
1: fiz uma live. Fala-me! Fala-me!
2: Fala, assim. Fala,
1: eu ouvi há anos atrás. Não é de hoje que eu escuto isso. Tem alguns cinco anos que eu ouvi isso que a pessoa acabou de falar. Então, isso que é essa resposta à pergunta de prever o futuro é simplesmente a gente um que dorme. Sim.
2: Olha, eu, Irmão, eu fiz uma. Irmão, a gente
0: é filho de um Deus que vê o passado, o presente e o futuro. Ele não nos deixa cegos. Eles não nos deixam cegos. Eu digo para vocês, que estão acreditando assim, ah, não vai ter perseguição esse ano, ah, tá prevendo o futuro, cuidado, encham a botija de vocês de azeite, porque não vai dar tempo, vai ser que nem as virgens lá na, na, em Mateus 25, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, encham a botija de vocês de azeite. Fala, Max.
2: É... Não, a Elisa comentou aqui, às vezes você quer tanto que você acaba sonhando, você não faz por mal, eu acredito em você. É, vamos lá. É, eu entendo. Eu entendi. Vão ser a... pegos
0: de surpresa. Eu entendi. Eu fiz uma live aqui. Muito pelo contrário, eu achava que não iria acontecer e Deus é. despertou vai
2: acontecer. Eu fiz uma live é... É, essa semana. É, falando sobre previsões, né, previsões de 2023, mas o que eu tinha feito foi o seguinte, é, eu peguei toda, é, é, todos os atentados tá? é, e guerras do mundo desde 1900 até 2022, e eu fiz os apontamentos mostrando para as pessoas através de estudo, fiz a live aqui, tá, é, coisa que comentou aqui é, o evangelho cristão é evangelho de amor paz e não de terror bom, eu acho que você está lendo um outro evangelho mas é. tudo bem, eu concordo <risos> é, você precisa ler na Bíblia, é, né? é, precisa como ler as cartas ouve. de Paulo Paulo, é. tá enfim é, então o que acontece eu mostrei para as pessoas como é, é, identificar e aprender em quais meses acontecem as guerras e atentados. E eu expliquei para as pessoas, os piores meses são dezembro e janeiro. E o que, que aconteceu no dia 8 de, dezembro, de janeiro? Lá em Brasília. O que, que aconteceu agora no dia, acho que foi 10 ou 11 de, de janeiro? Teve atentado, acho que no Afeganistão. É, faleceram 20 pessoas de um ataque bomba. Aí você fala, você previu o futuro? Não, é, não se trata de prever o futuro. Se trata de você é, não ser alienado e compreender os fatos. Se você estudar fatos, você compreende o que acontece no mundo. Foi como Jesus disse, senhor, quais são os sinais da tua volta? Quais são os sinais da tua volta? Esse, esse e esse. Por que, que as pessoas é, não conseguem enxergar? Sabe por que que as pessoas não querem enxergar, Ami? Sabe por que que as pessoas não querem enxergar, Priscila? Sabe por quê? Porque as pessoas só ouvem o quê? Olha, 2022, eu, eu lembro. Eu é brinquei. o ano da vitória. É o ano, é o da, ano da vitória. Do cheio. Eu lembro que em 2019 Amado. todo mundo profetizando. Olha, 2020 vai ser o ano da tua vitória. O que que aconteceu em 2020? Praga no mundo todo, lockdown. Cadê a vitória de 2020? Então as pessoas estão acostumadas a tom, é, é, tomar dose de alienação e de ópio da ignorância o tempo todo. Elas estão tão alienadas e tão adormecidas que foi por isso que Jesus falou das dez virgens, as cinco prudentes e as cinco nécias. As cinco nécias elas estavam vivendo adormecidas no entretenimento, no gospel, na brincadeira. E por que, que as outras cinco se preocuparam e a botija com a sede estava cheia? Porque elas preveram o futuro? Porque é. elas sonharam? Porque elas... <risos> ah, ela sonhou Amado, e acha... Não. o
0: cristão, ele vive na iminência, vive na iminência da tribulação e da volta de Cristo. Se você não vive assim, você não é cristão. Deus tem avisado. Quando eu fui... É, quando... A gente é carne, a gente é ser humano. Eu estava chorando. Teve um dia que eu fui fazer um jejum, oração. Nesse dia de jejum e oração, eu estava chorando ali com Deus Senhor. A nossa, a igreja não está preparada para perseguição. Não estamos preparados. Sabe o que que Deus falou para mim? Nu e cru. A, a mensagem foi essa. Ai daquele, é melhor pela perseguição. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Eu tomei um susto quando Deus falou isso pra mim. Um susto. Amados, a perseguição é um livramento para o que vai vir sobre esse mundo. Vocês não sabem o que vai ser oh, o Apocalipse.
2: Não a, tem a, ideia. A Elisa comentou aqui. A, a esperança faz bem. O mundo já está pregando medo. Não, o mundo não prega o medo. O mundo prega a alienação. É o contrário. E outra, o Apocalipse... Aqui, ó. É, vocês se acham mais santos do que os outros sou, eu Mas... sou
0: santa e separada do mundo, santidade significa separação quando você se separa da música secular, você separa os seus lábios para falar coisas é, da, é, espirituais quando você separa suas vestes quando você separa o seu andar quando você separa tudo na sua vida você é santo você é separado sim é... a igreja que vai subir o, é colega aqui,
2: o colega aqui confundiu ser santo com santarrão e ser arrogante. Ninguém, está, ninguém ser está sendo arrogante, é ninguém está sendo santarrão, não se trata disso, sabe? Então assim, a ideia é que vocês precisam, nós precisamos compreender, porque um dia é, eu compreendi, um dia eu estava enganado dentro do templo, num dia, eu só ouvi a pregação de 318 lá na, na Igreja Universal, para receber a prosperidade. Sabe? Então, assim, fato é que, é, ah, você é santo demais. Temos Amém. que ser santos, mas o que vocês preparados. têm que pensar é o seguinte. Lembram de, de Noé? Noé foi avisado. Olha, prepara a arca e prega. 120 anos. Porque vai descer o cacau, vai descer. É. As Aí, pessoas que que aconteceu? falaram
0: na época, deve ter falado, não é você prever o futuro que vai não vir é,
2: dilúvio? Não é, você é santo demais, não vai acontecer nada disso. É. Então, assim, tudo bem. Eu, 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 eu respeito a opinião das pessoas que vêm aqui, ah, vocês são santo demais. Amém, sabe? eu quero tá. ser visto tá dessa aqui, forma, amém. A gente está aqui para dar cara a tapa mesmo. Glória a Deus. Tá? Agora, é. É, eu, eu já, já fiz lives aqui, é, com, e, e ateus aparecendo. Até me riu num dia que eu comentei sobre isso. Que é, as pessoas, ah, vocês falam de Jesus, Jesus não existe, ele não vai nem voltar. Eu falei, mas você tá, tá apressado com o que Se você não vai subir? Então, se você não acredita, meu amigo, que vai ter perseguição, não tem problema. É. Sabe? Vocês acredita... está preparados
1: e outros não. É, se você acha mas, que sabe fica. o que acontece? Ah. É que, que pregam uma parte do evangelho. Pregam-se uma parte. Ai, Jesus é o bonzinho, Jesus é o Salvador, Jesus. Tá. Mas é a justiça que ele prega. E a hora que ele vai corrigir e é exaltar o povo. Exatamente. Que ele derruba o templo todo, que ele é o. Que ele é bravo, que ele fica chateado com Pedro. E aí, como que fica essa parte? Ninguém é... quer pregar essa parte. Deus pode, é juízo também, né, minha?
0: Ó, a, a irmã falou, o, o irmão, sei lá, todos nós temos pecado, moça, pode ter certeza. A Bíblia diz uhum. que todos nós somos pecadores. Está mentindo aquele que não tem pecado. Mas a Bíblia também é. diz, busque santificação, separe-se, separe-se santifique-se, quem é santo, santifique-se mais, quem é impuro, quem é sujo, suje-se mais. De que lado vocês estão? Daqueles que estão se santificando, se separando, se preparando para o casamento do século, ou são aqueles que estão sujando as suas vestes, ofendendo os irmãos, duvidando dos irmãos, os chamando de adivinhos, não somos adivinhos, amados. Aquele que tem o um Espírito Santo, ele é guiado a toda a verdade.
1: O irmão, e outra coisa aqui, ninguém está julgando ninguém. Aqui a gente está mostrando o caminho da santificação. Como se separar, como buscar o conhecimento. Aqui ninguém está julgando ninguém. A gente Olha, sabe é que mesma ô, forma, ô, julgado, a gente também não fala ser julgada e ninguém. É,
2: sabe o que acontece? Sabe, sabe que acontece? É. Olha, é, quer continuar aí no entretenimento gospel? Pode continuar. Você quer continuar aí na. na, 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 na é, 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 como é que fala? Dando seu dízimo, sua oferta? Você pode continuar, isso não é, não é problema não. Você quer ir para a sua igreja? Você pode ir para a sua igreja. Sabe? Você quer continuar contribuindo com dinheiro lá para. Sabe-se Deus para onde que vai? Você pode continuar. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você pode desacreditar de Deus. Você pode é, 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 sabe ter amante. Você pode fazer o que você quiser. Então, assim você pode, inclusive, não acreditar no que as pessoas falam. Você pode acreditar... Aliás, tem pessoas que acreditam mais no que um, um, um presidente fala, no que um candidato fala, é, do que no que vem da palavra de Deus. Você tem um direito total. Sabe por que, que eu respeito o seu direito? Só me estendendo aqui, pedindo permissão à minha esposa e a Mi, tá? a Mi já conheço já há mais de 10 anos, sabe por que, que você tem um direito e eu respeito o direito de todos vocês? Você sabe o que, que eu aprendi com a Bíblia? E eu demorei muito tempo para aprender sobre isso? Jesus respeitou Judas. Jesus respeitou o direito de Judas de fazer o que tinha que fazer. Vai lá e fazes o que tu tem que fazer. Então quem sou eu para dizer que você não pode pensar é, De forma equivocada Da minha pessoa ou de quem tá aqui Você pode Sabe, você pode pensar E fazer o que você quiser Jesus não impediu Judas Quem somos nós para mudar o pensamento Amém. Das pessoas que estão aqui Amém. Faz o que você tem que fazer, meu irmão Ah, eu não concordo ah, vocês são adivinhos Não tem problema até porque você nunca vai ver aqui a gente jogando carta, búzios e qualquer outra coisa, tá? Então, assim, por exemplo, é, por exemplo, eu já tava desde 2017, eu já falava isso na faculdade de jornalismo, eu, avisa, eu avisei, falei, olha, Bolsonaro não vai ser reeleito. Chegou 2000 e, 2000, é, 2020, 2020, início de 2022, final de 2021, já avisei para os colegas, eu falei, Bolsonaro não vai ser reeleito. O que, que aconteceu quando saiu o resultado? Primeira coisa que eu fiz, eu fiz questão de fazer isso. Eu fui lá perguntar lá aos colegas lá. Falei, vocês lembram o que eu falei para vocês em 2017 e, 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 e no início desse ano? Que ele não ia ganhar? Ah, eu sou adivinho? Não, você tem que aprender a fazer a leitura dos fatos. Você tem que aprender a entender como que o sistema funciona. Se você entende como que o sistema funciona, você, você não é enganado. Por isso que Jesus falou, acautelai-vos que ninguém vos engane. Não é, olha, seja adivinho para você não ser enganado. Não! É acutelai-vos, fiquem atentos, aprendam a interpretar os sinais, os fatos, os acontecimentos... Ninguém está falando de adivinhar, sabe? É, Jesus sabia que tinha que ser feito. Foi Judas, mas poderia ser pa Paulo ou, ou Pedro. Mas é isso que a gente está falando.
1: Ninguém é foi impedido. Je
2: Jesus não impediu ninguém de nada. Nada. Sabe? E assim como você não vai ser impedido... Amado, já... o que a gente está fazendo aqui
0: é um alerta. É, quando a gente está preparado para algo que vai acontecer... Acontece como foi em Mateus 25, as virgens, as, virgens, é, as sábias estavam preparadas, elas encheram a botija delas de azeite, não foi isso? A gente não está buscando o derramamento do Espírito Santo para o que vai enfrentar? Quem não quiser buscar, Deus já falou comigo, porque eu fiquei me perguntando, Senhor, por que as pessoas não estão enxergando os seus sinais? Por que elas não estão entendendo que os selos estão se abrindo? que vai vir a perseguição e a sua volta, o seu retorno. E, e Deus falou comigo, ele me, me levou essa passagem de Mateus 25, e ele falou, não adianta, é, essas, essas virgens aqui, as nécias, elas, não, elas vão ser pegas de surpresa, então não adianta a gente lutar contra isso. Eu respeito a, os irmãos não quererem se preparar, os irmãos acharem que não está nada acontecendo, que as lavouras estão ótimas, que não vai haver crise econômica, que não vai haver país atacando o país esse ano, que não vai haver fome e doenças. Eu respeito. É, mas eu estarei preparada, a Michelle estará preparada, o irmão Max estará preparado. Quem quiser se preparar conosco... Seja bem-vindo. Aqui a gente não vai maquiar a história.
2: É ah, isso mesmo. É... é engraçado
1: que... Fala, mesmo O senhor fala que a vida dele será o mesmo, é, será igual ao tempo de Noé. Isso! É, é realmente isso que a gente está vivendo. É igual aos tempos de Noé. Eu acredito que Noé... Foi zombado, ninguém acreditou, chamou ele de, tu, de tanta coisa. É isso aí. Nossa, 100 anos ainda você tá aí. 90 anos você tá aí ainda, porque foram mais de 100 anos, né? Não foi só 100 anos para construir a Arca, até que se construiu a Arca. E a Arca se fechou, não é... Muitos não acreditaram, muitos. É isso Está mesmo. Está exatamente mesmo. igual. Você falou certinho.
0: <risos> ah, muitos serão de
2: surpresa. A, a Elisa fez um comentário aqui que eu falei isso com a Pri outro dia. Ó, eles cantam, eles dançam. chamam várias pessoas para pegar. Isso demora muito. É, eu, eu, eu fui para uma denominação com a minha esposa <risos> e a minha sogra não tem muito tempo. <risos> Olha, <risos> Gente, é sério, eu tô rindo, mas é sério. Olha, mais cantou todo mundo, criança, é, músicos, pastores, obreiro, mulheres, homens. Gente, olha, aí depois teve o momento da, do recado, é, teve oração para não sei o quê, teve oração para o dízimo, oração para a oferta... Mas olha, eu saí num cansaço da igreja, eu falei, meu pai do céu, para que essa perda de tempo? Né? Para que essa perda de tempo? Mas irmãos, é por isso que existem várias denominações. Umas vão terminar é, o culto mais cedo, e você vai reclamar porque foi rápido. Outras vão ter só a palavra, você vai reclamar porque não teve oração. E na outra vai ter só oração que vai o cachorro, o papagaio e periquito cantar e você vai reclamar que o zoológico inteiro está cantando. Então procurem a que, a que mais se adequa a você. Por exemplo, tem a igreja lá, a, a, a Iurde, que só fala de dinheiro. Se você gosta, né acha que Deus vai, vai derrubar um, um baú de ouro para você, vá nessa igreja. Se você gosta do Reteté, tem a igreja do Reteté também. Sabe? Então vá aonde você se sinta confortável. Olha, Max, eu não gosto de denominação, eu não quero. Então fica na sua casa. Mas o que você tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que vocês não podem fazer, permitir, é... Aqui, o, cara, o colega comentou aqui. Cara, eu não tenho mais paciência para instituição religiosa nenhuma. Certo. Aí eu poderia te fazer uma pergunta sem querer ofender. Você tem feito caridade, você faz algum tipo de ação social, você ajuda o próximo de alguma forma, então Puxa, é isso Espírito que as pessoas Santo em casa, né? É isso que a gente também tem que pensar. Ah, eu não vou para igreja porque lá está errado, mas eu, eu não sou certo. Tem dado frutos, né? né? Levado
0: a palavra. Pois é. Aproveitado aí o TikTok, as redes sociais para poder levar a palavra. Pois é. Então, então por é, exemplo. A, a, a... A, a igreja não quer dizer nada, o templo realmente não quer dizer nada. Ali é uma
2: reunião entre irmãos. Isso, é um encontro. Só é um que está tá um pouquinho bagunçado, mas né, é, 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 é importante estar em comunhão com os irmãos. Agora, é, você também não pode, ah, não concordo com nada. Certo, mas também não fazer a sua parte como sociedade, como igreja, e ficar preso dentro de casa, aí já é uma coisa... É, que precisa ser revista, porque senão vira egoísmo, vira ego, vaidade, né? Então, é aí. É, o colega mandou aqui, amei é, vocês, olhei
0: por mim, ah sim, Marcelo, não sei se foi você que falou, ah, eu não perguntei por mal, não, eu entendi sua pergunta, é, não tem problema nenhum não, vocês podem perguntar, comentar, a gente Ei, vai debater. Coisa. Amados, vocês podem falar o que for. O nosso coração está cheio de amor, cheio de amor para responder vocês. É, amei vocês, olha por mim, tá? Lá eu sei exatamente o que passei. Amém. Amém, amado.
2: <risos> é legal. Então, assim, fala, Mi, tu ia falar alguma coisa? Me travou? Tá travado travou. lá? Fala, Mi.
1: Fala, me É que travou aqui. Ah, tá. Tá uma aqui Desço do céu.
2: Ah, tá. Sabe, então é isso, gente. A gente só tá aqui é, para trocar essa ideia. Aliás, quem levantou esse trabalho aqui... Deixa, deixa eu falar de novo. Eu gosto de falar isso. E eu vou sempre falar isso em todas as minhas lives. É, eu, sou, eu, eu serei, isso eu eternamente grato a essa menina que tá aqui a, a, a Michelle, tá, a Mizinha Peixoto é culpa dela eu estar tá aqui no TikTok, porque eu não estaria aqui no TikTok, então assim a Mi, ela tem uma importância muito grande de eu estar aqui, o incentivo dela, né, eu lembro que eu fui fazer com ela, ela fez uma live comigo lá na outra plataforma, ela Max, não sei o que, que você tá fazendo aqui falar pro TikTok é muito melhor do que estar tá aqui, eu falei, ah, não vou falar não aí me perturbou e acabou que eu vim pra cá, né então, eu assim, também, eu também, é, eu fiz um perfil
0: mundo. também, é, tenho feito algumas lives, é, por falar nisso, amados, as nossas lives, é, as últimas lives que nós fizemos, extremamente importantes, elas estão salvas lá na Rede Vermelhinha, Teoria Máxima, inclusive as minhas também estão lá, tá bom? Cristo chamou para a liberdade, pastor e vão contra Cristo. Fala, Mi.
1: Eu tô de boa aqui, só estou me alimentando aqui. Tá ah, tá. A,
0: a, a, Ai, irmã, a irmã falou: Ai, começou mais cedo. É, hoje a gente fez hoje uma, deu um aviso de que a gente faria aí uma live com a, a
2: irmã Michele, né?
0: Toda então, sexta. às um 28 horas.
2: É, toda sexta vai ser às 20 horas.
0: Isso. Toda sexta é, vai ser mais cedo, tá
2: bom? Brigue com a Michelle, que é ela que mudou o horário. <risos> é porque ela precisa dormir, gente. Todo mundo precisamos precisa dormir. Mesmo. <risos> <Só até eu. risos> Ai, gente. Ah, sabe o que eu tô sentindo falta, Mi? Porque pra gente trazer não. aqui é o Matheus. É Mateus, né?
1: O Matheus falou que ele não estava na casa dele, ele estava numa ah, casa tá. do Marquinhos, Então a internet não. Se vocês quiserem, pode, a gente pode colocar essa live
0: de hoje lá na rede vermelhinha Teoria Sim, amanhã, Máxima. Amanhã eu
2: coloco lá. Amanhã eu coloco amanhã lá ele no coloca. canal Teoria Máxima lá no UT, tá? Eu coloco lá. <risos> coloco lá. Mas a gente
0: lives também que eu falei sobre Apocalipse, sobre os meus sonhos, né, com oh, híbridos.
1: Precisa, você podia fazer uma live explicando melhor. Ah, aquela teoria aquela teoria não né aquela aquela explicação. parte que você falou na sua live do de Deus está na natureza os três
0: ah Deus se manifestar e através da natureza futuro.
1: ah isso. sim é
0: por que que acontece é, a gente tem algumas passagens bíblicas que refletem isso a gente sabe que o sol uhum. parou isso foi um acontecimento de Deus o fato uhum. de, da estrela de Belém, que né, foi a conjunção de Júpiter e Saturno na época, ela se tornou uma estrela tão uhum. brilhante que os astrônomos conseguiram segui-la para poder chegar até a manjedoura e levar os presentes para o Messias, que estava nascendo. Então, assim existem várias passagens é, sobre, é, sobre as manifestações de Deus na natureza. Inclusive... Existe um, um, um livro chamado Evangelho das Estrelas, que vocês podem acompanhar por lá também sobre isso. Então, o que acontece? Quando Deus está irado, é, quando existe juízo de Deus sobre a Terra, é muito comum a gente ver é, ciclones, furacões, granizo, neve, mudança climática, terremoto. Por que que em Apocalipse está escrito que vai haver terremoto e perplexidade pelo bramido do mar ele está fazendo um alerta olha, eu vou me manifestar novamente é, no mundo se, não sei se todos sabem a respeito do tema, vai haver uma inversão do campo magnético isso vai ocasionar esse ano e no ano que vem é, uma série de catástrofes climáticas e Deus está falando aos seus escolhidos não se preocupem eu estarei protegendo vocês. Vai acontecer novamente. Aconteceu há, há, há séculos atrás. Em tá? 1617, houve uma inversão magnética também. Vocês vão ver crateras se abrindo no solo, engolindo é, é, bairros. Vão acontecer... Por exemplo, Deus. Deus, vamos lá. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz que o soldado transpassou com uma espada, parece, e jorrou a água dele. Vocês lembram disso, dessa passagem? Lembrem-se. É... Deus ele é plasma também. Ele criou o plasma. O plasma tem quatro estados da matéria. É água, é granizo, é neve e é fogo. O tá? que, que acontece? Vocês estão vendo no Brasil inteiro essas inundações acontecendo? Deus está mexendo no clima. Algumas cidades também, milhares de cidades já estão... Milhares não, dezenas de cidades já estão debaixo de chuvas de granizo. Qual é o próximo passo? A neve. Nós teremos frio rigoroso aqui no nosso Brasil. Nós seremos um país de temperatura e clima europeu, como se fosse europeu de frio. E os países do norte vão ter temperaturas aumentadas. Vai mudar, vai inverter. A gente tem que se preparar para isso, que Deus está mexendo. Vocês viram agora nos Estados Unidos, Estados Unidos o ciclone bomba, que deixou a, os Estados Unidos com temperaturas a menos 60. Deus está passando com seu juízo. Ele está julgando as nações. <risos> vão vir ciclones, vão vir neve. Lembram que em Apocalipse, quando finaliza... É, a consumação da ira do Senhor. É... Gente,
1: vocês você tiram você tira a conclusão, para pra não ficar só da palavra da Priscila, dá uma olhadinha no tempo. Isso. Gente, nós estamos o quê? dia Hoje é o que? Dia 13 de janeiro. Era para estar um calor de, de cozinhar Sim. os violos, como diz a minha mãe aqui. Mas não está de cozinhar os minholos, pelo menos aqui no Paraná. Não aqui tá. também, aqui também. Não Deus tá. está mudando o clima. Tá vocês muito entenderam que por... Estranho.
0: por isso que virá a fome. Nós ter... seremos um país que quando, ó, vocês já viram que as plantações, as lavouras estão sendo destruídas. Vai vir o um preço aumento dos alimentos a partir do, do do mês de fevereiro, março. Vocês vão ver isso. Até o momento é, a partir de maio o sol vai se afastar cada vez mais do hemisfério sul e a gente, o que a gente vai ter? Danificação das plantações não vai haver mais plantações como antigamente é por isso que a partir de setembro até dezembro vai haver muita morte pela fome é por, gente, o apocalipse está se cumprindo diante dos nossos olhos e muitos estão dormindo é por isso que quando eu falo assim ah, a gente vai ter perseguição, as pessoas não entendem e não vão entender, vão ser pegas de surpresa. Vai vir a fome. Sim. Lembrem que em Apocalipse está escrito, João escreveu, o céu está sendo preparado como, é, no emaranhado de fogo? Vão cair bolas de fogo do céu. Isso vai acontecer. Tem vários irmãos aqui no meu TikTok dizendo, Ah, eu estou sonhando com bolas de fogo caindo do céu. Vai acontecer. Isso não é superaquecimento. Isso foi um nome que os cientistas deram para poder mascarar o que vai acontecer agora, que é a inversão dos polos magnéticos. Vai ter ciclone no Rio de Janeiro, vai ter coisas muito pesadas, vai ter chuva de granizo, vai ter inundações. Já estão acontecendo as inundações. Inclusive em locais que são desérticos, é, no Nordeste que não, cho não chovia há, sei lá, décadas, já está tendo inundação. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Nós vamos, a partir de maio desse ano, o sol vai se afastar cada vez mais da, do nosso hemisfério sul e nós vamos ter muito mais frio do que agora. Comprem casacos, comprem mantas, vai vir um frio rigoroso se preparem, Deus está avisando
1: fala-me eu, eu tô aqui só imaginando como que vai ser, cara porque, vou te falar a verdade não está preparado para o frio não, tá falando, não está não mesmo. não está mesmo preparado não, Mas isso é fato por que eu falo que nós estamos o um, é, um ano passado foi um frio mais forte do que o que a gente está acostumado e a gente já sofreu e olha aqui o estado que eu moro é um estado frio já, né? Do Sim. Paraná para baixo já é mais frio do que do rio para cima. Sim. Cara, vamos se preparar porque o negócio não é brincadeira. É isso mesmo. É não, isso é brincadeira. Mesmo. Amém.
0: Quando essas coisas começaram a acontecer... Lembra que tem muitas pessoas sonhando que vê as prateleiras de, no mercado vazias? Os profetas de Deus têm avisado? É isso, amados. O, a, o, a, as lavouras funcionam através do sol. Sem sol, não há lavouras. É por isso que vai haver fome. A gente tem que estar preparado, como o apóstolo Paulo passou. Fome, sede, necessidade... Mas Deus vai é, é, nos ajudar. Ele não os vai deixar desamparados e escolhidos. Tem que se preparar. Jesus está voltando para buscar a noiva.
1: Fala outra, outra coisa. É, quando, quando eu ouvia. Ah, é, eu não sei se o Marcos viu, mas o tio, tio, o tio Gates, eu vou chamar assim, ele quis uma. Ele quis fazer uma coisa para poder tirar o sol. Você viu essa reportagem? Qual uma... reportagem não ouvi? Que o tio Gates, Sim. ele queria afastar o sol. Tirar o ah. sol do... Ah,
0: coitado. Não vai conseguir nunca. O sol, amado está na quinta dimensão. A lua está na primeira dimensão. Inclusive, Mi, Mandei para você ontem o, é, o canal lá da Rede Vermelhinha, canal Yeshu Oficial. Uhum. Sigam lá, está toda a descrição do que eu estou falando aqui para vocês agora. Todos os sinais, tudo que vai acontecer. E Não, o irmão Eduardo é assim, explica. É
1: muito incrível, eu consegui ver um vídeo só, mas é incrível.
0: É, ele, ele, ele que eu sou discípula dele, Max é discípulo dele, e ele está nos preparando para o que vai vir esse ano. E os profetas têm falado a mesma coisa que ele tem dito, então o mesmo espírito testifica por nós. É, Deus está confirmando através de vários. Então vamos nos preparar, que a gente vai subir muito em breve, isso aqui tudo vai acabar. Desapeguem desse mundo, desapeguem. Ah, tá.
1: É, o, o problema, Priscila, é que nós, eu vou falar nós, porque eu também, nós somos ensinados de uma maneira errônea, é... apegados nesse mundo.
0: É isso. A gente não foi preparado para nada, Mi. Não Essa foi, é a não verdade. foi preparado para nada. Nada, nada, nada. Por mais
1: que seja, na Bíblia, a gente não foi preparado.
0: Ah lá, o irmão tem falado, eu sonhando muito com guerras. Aqui em casa, eu, minha mãe, sonhamos com guerras. Vai acontecer, tá? Eu já sei que mísseis vão atingir o Rio de Janeiro, eu já estou preparada para isso. É, eu, eu, eu sempre me preparo para caso a gente seja chamado pela morte. Eu não tenho medo disso, não se preocupem. Eu estou me preparando porque se a gente for chamado antes do arrebatamento, a gente, a gente está preparado para isso. Lá. A lua, o sol explodindo, sim, é, vai haver os três dias de escuridão, profetizado em Apocalipse, profetizado em Mateus 24, profetizado em... ai Não sei se é Oseias, Miqueias, enfim. O Velho Testamento também fala sobre isso. E é, nos três dias de escuridão, Deus vai raptar a igreja, isso é fato, a gente tem que buscar estudar para a gente poder compreender os sinais da volta de Cristo. Acredito sim, já estamos vivendo o apocalipse, amém, compreendeu, <risos> é, eu imagino o teu sonho.
1: É, é assim, e o mais incrível, né, que eu, eu cresci ouvindo nesses três dias de treva, né, minha avó contando que ela que só acendeu uma vela que, que ela tinha, minha mãe tinha guardado até hoje, que era uma vela ungida pelo padre, não sei o quê. Falei, caramba, agora tá tão perto, assim, a gente realmente... É igual você falou uma vez na live, João viu, mas não viu
0: é, a, João viu o que a gente vai passar Sim. agora né? ah, a senhora é formada uhum. no Instituto de Física e Meteorologia não amados esses estudos é, que, eu, que eu acompanho eles já estão se confirmando há muito tempo como Deus está confirmando através desses sinais eu estou seguindo esses estudos eles estão se confirmando não tem é, é, nada de novidade é, eles são feitos por judeus messiânicos. Eles estudam, eles trouxeram, eles acreditam no sacrifício de Jesus na cruz e Deus tem revelado as coisas que vão acontecer. Já aconteceram. As inundações, que todo mundo ficava rindo, a inundação, o granizo no Brasil, já aconteceu, já começou. Eu estou acompanhando as notícias todos os dias. Como os estudos estão batendo certinho, eu continuo seguindo esses estudos porque o verdadeiro profeta é aquele que Deus é, confirma, manifesta, eu falei com Deus é, é, é. confirma no meu coração e eu queria que vocês seguissem sigam lá na rede vermelhinha canal Yeshu Oficial
2: tá tudo lá o que eu tô falando é. aqui Você me permite é. só uma coisinha só uma coisinha é, a colega aqui comentou, eu achei bacana o comentário dela da, metade. da Marcinha, vocês acreditam que seremos arrebatados antes da tribulação na metade ou no final eu amo responder esse tipo de comentário. Tá? E deixa eu responder rapidamente. É... Eu, particularmente, tá? Eu, eu, não sei a mim, minha esposa tem o um pensamento dela. Eu tenho o meu pensamento. Eu sou pós-tribulacionista. Por que, que eu sou pós-tribulacionista? É... Por questões teológicas? Sim e não. Por que, que eu sou pós? Se Deus não é, arrebatar, conforme o pensamento dos pré-tribulacionistas e do meso, você vai ficar chateado com Deus porque você não foi arrebatado antes e vai ter que passar por tudo? Eu, se, eu tenho o seguinte pensamento, se prepare para o pior. Se prepare, inclusive, é como eu falo sempre, quando eu me despeço de vocês nas minhas lives, gente... Eu não sei se essa vai ser minha última live. Possa ser que amanhã minha esposa venha aqui e faça uma live. Gente, meu marido é, faleceu. Então eu tenho que estar preparado para tudo. Todos nós. Para ser pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, é, mid, né? Ou pós. Mas principalmente para não estar vivo amanhã, nem acordar. É essa a nossa preocupação.
0: É, eu sou meso-tribulacionista. É. Eu, eu, claro, pedi confirmações a Deus com relação aos estudos do que eu tenho descrito aqui, para vocês seguirem lá na rede vermelhinha. E Deus falou ao meu coração de forma muito intensa, fora como eu estava contando. É, as inundações que foram preditas há muito tempo, há muitos anos, estão acontecendo agora. Inclusive, amados, é, sigam também a rede, uma, não é cristã, eles só colocam fenômenos da natureza, climáticos. É, nature News. Nature News. Eles colocaram lá, o deserto já está florescendo. Já está verde. Lembrem das profe profecias de Isaías, que o deserto iria florescer. Já está verde. Já está verde. A profecia se cumpriu. Abram olho, os olhos
2: de vocês. E, e outra coisa que é o seguinte, é... Uma, uma coisa que só para encerrar minha fala, tá? acho que a gente já falou para caramba hoje, é, que é o seguinte, é... gente, o que a, quantos cientistas tem no nosso país, no seu bairro, no bairro que você mora? Tem quantos cientistas, tem quantos é, é, engenheiros na rua que você mora, no, na cidade que você mora, quantos receberam o Prêmio Nobel da Paz, quantos é, no bairro, na cidade que você mora, são é, estudiosos e de nível é, que influencia o país sabe? Então, quando a gente tira é, a média do nosso país, aqui o colega comentou aqui não conhece nenhum cientista. Por que que não conhece nenhum cientista? Sabe por quê? Porque as nossas faculdades elas só nos ensinam a ser empregados. Nós somos escravos executores, diplomados.
0: Executores.
2: Executores. Nós somos escravos diplomados. Só isso. Nós não fomos feitos para pensar. Os nossos pais não nos ensinaram a pensar. A escola não te ensina a pensar. Os teus pastores não te ensinam a pensar. A televisão não te ensina a pensar. A rádio nunca vai te ensinar a pensar. Então, viver dentro de uma caixa é, é extremamente perigoso, mas mais terrível ainda, é quando você sai dela e se depara com a realidade. A realidade que você vive dentro de uma matrix, que foi o que Jesus tentou mostrar para para os pros, pros seguidores da época dele. Oh, vocês estão vendo aqueles lá? São raça de víboras. Eles fazem duas vezes mais filhos do inferno e ninguém... Imaginava que aqueles homens faziam tamanha maldade, olha que eles cuidavam do templo, né? fazia, cumprir toda a lei, mas, no entanto, colocavam um fardo pesado que as pessoas não poderiam suportar. Então Jesus deu um alento desnudando, tirando as escamas dos olhos daquelas pessoas para que elas enxergassem a realidade. Agora, agora, você chega, eu, por exemplo... Tá? Eu, por exemplo, passei quatro anos numa faculdade de jornalismo. Caramba, a única coisa que eu vivi lá foi doutrinação marxista. A única coisa que eu vivi lá foi doutrinação de esquerda. Minha esposa sabe disso, eu chegar em casa falando. Então eu passei por doutrinação de esquerda dentro de uma faculdade. Tá? Aí você sai de lá, as ah, nossas, eu sou jornalista, tô com diploma, vou, caramba, agora eu vou falar de, de notícia disso. Aí você vai para uma empresa, para uma emissora. Ó, aqui na, na, nessa emissora você vai ter que falar isso, 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 porque é o que nós te pagamos. Se você falar diferente disso, você vai ser demitido. Aí você vai pra uma denominação evangélica, tá? Você vai pra uma denominação evangélica. Chega o, 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 o líder que é responsável da cidade. Não, não vou citar o nome aqui dos conglomerados, que eu adoraria falar o nome, mas eu não vou citar o nome aqui. Posso, numa live particular minha, falar, mas com, com as meninas aqui não. Que é, olha, eu queria pregar sobre isso daqui. Não, você não pode pregar sobre isso. Você tem que pregar isso, 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 isso. Vocês querem ver uma coisa bem legal? Bem legal? Revistinha de escola dominical. Vocês querem coisas mais imbecis do que, do que tem ali? Desculpa o termo. Doutrinação. Doutrinação. Outra coisa que a minha esposa estava comentando aqui, eu estava ouvindo, o que ela estava falando, o que a Mi estava falando, que é o seguinte, quantos astrônomos, não é astrólogos, quantos astrônomos vocês conhecem? Cita o nome de um astrônomo no Brasil. Você não conhece ninguém. Agora, MC, você conhece. funkeiro, você conhece.
0: Farofeira.
2: Farofeira. <risos> né? Jogador de futebol, você conhece. Artista. E BBB. BBB, ex -BBB, quem quem vai entrar, quem vai sair? Ah, isso daí tem profeta, né? né? É como é que e fala que o, que o rapaz falou aqui: adivinho. Né? Aí todo mundo quer adivinhar quem vai ganhar o título de futebol, quer adivinhar quem vai entrar no BBB, quem vai ganhar. Para isso não tem problema, você pode adivinhar. Então quer dizer? Então você chega lá. O colega comentou aqui, doutrina é ruim. É. É. Quando te leva para alienação e você fica preso ali com o teu cérebro, você não tem liberdade de pensamento. A doutrinação é ruim, sim. É por isso que você tem um bando de escravizados no Brasil. É por isso que você tem pessoas que não sabem votar. Que quando houve um discurso que eu vou te dar um prato de comida, ah, eu vou votar. Por isso que vota, porque não pensa. Não sabe escolher. Então esse processo de doutrinação, que é o processo de escravização, onde você fica correntado, com a tua mente alienada, por exemplo, você chega numa faculdade de... O colega comentou aqui, a Bíblia é uma doutrina... Depende. Ela pode ser uma doutrina. O que... Eu não sei... O, o Ademir... O... É, eu não entendi Ademir. muito... Ademir. É. Ademir. Eu gostaria que você assistisse muito as minhas lives. O que, que eu tenho falado nas minhas, minhas lives? Aliás, eu adorei todos os seus comentários aqui. Para mim, você foi um dos melhores aqui. Todas as suas críticas que você fez, para mim, foi a melhor. A Bíblia... pegar aqui a tua pergunta de novo. A Bíblia é uma doutrina? Sim e não. Por exemplo, eu sou apaixonado por Jesus mas eu não sou é, um fanático por Jesus, porque eu entendo que todo fanatismo ele te leva para a doença, ele te leva para a perdição. Você pode ser um bibiólatra, aquelas pessoas que ficam com a Bíblia aberta lá no Salmo 91, Salmo 20, não sei quanto, dentro de casa, é um habitolado. É um habitolado. A parábola que Jesus citou do bom samaritano, estava o um rapaz caído lá na beira, lá passou três pessoas... Passou três pessoas lá. Quem foi o único que não ajudou? O religioso. Por quê? Porque era fanático. Ele vivia o fanatismo. Ele era doutrinado. O jovem rico. Jesus chegou. O jovem rico chegou para Jesus: olha assim, eu quero ter a vida eterna. Ah, você quer? Eu observo a lei, eu guardo a lei, cumpro os mandamentos e tudo. Olha, mas te falta uma coisa: pega tudo que você tem vende e vende dar aos pobres. O que, que ele fez? Saiu triste. Por quê? Porque era um doutrinado. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu o sentido da vida. Então, quando eu cheguei numa faculdade de jornalismo, eu falei, caramba, aqui vão me ensinar a pensar, aqui vão me ensinar a questionar, aqui eu vou aprender coisas aonde eu vou é, conseguir interpretar o mundo. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu passei por uma doutrinação absurda. Agora, é claro, o veneno que eu tomei eu não me permiti com que me envenenasse. Essa que é a questão. Por exemplo, isso aqui eu posso falar para vocês. Eu já li mais coisas de esquerda na minha vida do que outro tipo de literatura. Mas isso não me envenenou. Aí eu perguntei para vocês, vocês conhecem algum astrônomo? Não, por quê? Toda, todos os fatos e acontecimentos eles estão nas estrelas. As estrelas dizem tudo sobre a vida da gente. Só que por que a gente nunca aprendeu sobre astronomia? Porque são segredos que não podem ser passados para a massa que está aqui, na, que está abaixo na cadeia da, mais baixa da pirâmide. A comida que você come, o pão que você come, é a pior farinha de trigo, a, o macarrão que você come é feito com a pior massa, o arroz que você come é o pior arroz, o café que você come é palha, é resto, então, nós que somos da cadeia de baixo, somos doutrinados dessa forma, tendo acesso ao pior, ao pior da alimentação. É o pior. Aí por isso que você desenvolve câncer, você desenvolve doença, por isso que você só vive estressado, por isso que você não tem paciência, por isso que você não consegue, quando ora, não consegue se concentrar, não consegue talvez nem orar. Por quê? Porque a tua alimentação é péssima. Por que, que os programas de televisão, como eu costumo falar, o que, que adianta você ter uma TV de alta definição se a programação é de baixa qualidade? Por que, que as, as programações são péssimas, são horrorosas? Porque é para te doutrinar para você não pensar. Por que que o, o, o Enéas Carneiro foi tão questionado na época dele? O Enéas não merecia estar aqui na, no meio da gente, não. Era um homem à frente do tempo dele. O Enéas... Foi um homem extraordinário que pensava, que raciocinava e que levava a gente a questionar, levava a gente a pensar. Se o teu pastor não te ensina a pensar, se o teu, candid... se o teu político que tu escolhe não te leva a pensar, não te questiona, mas te leva apenas para um caminho, ele é um doutrinador e você é um doutrinado. Essa aqui é a questão. Se o teu político que que rouba...
1: O que, que aconteceu com o Enéas?
2: Ele né? era
1: muito pequeno. Olha, muito pequeno na época, mas hum. eu me lembro que a mídia achou ele de louco. Eu lembro que toda vez que ele estava no... É, meu avô chama muito horário pra ele, sabe? Na hora que chegava, no horário dele, ah, esse cara é um louco, esse cara é um safado, esse uhum. cara é um não sei o se. Quando eu fui ver, depois que eu cresci, que eu fui ver o discurso do cara, com falei, cara, como que esse cara era louco? vou cara é. noite
0: ele Você... denunciou a corrupção Ele falava na época Sim. dele E ninguém entendia
2: Aí vocês querem ver outra uma coisa? Ele já falava do roubo do, da, Das pedras do do país Sim Vocês querem ver uma coisa bastante interessante? Bastante interessante? Quantos botecos tem no bairro de vocês? Quantos botecos?
1: Meu bairro é pequeno Meu bairro tem só duas ruas, tá? Tem dois... Dez, quatro, cinco. Quer dizer. Cinco?
2: Cinco em duas ruas?
1: Duas ruas. Então Aqui quer é dizer onde eu moro. Qual é
2: a empresa mais valiosa do Brasil? Hum. Ambev. Tirando Ambev. a Petrobras, que é estatal, a, a, a empresa privada é, é Ambev. Por quê? Porque o brasileiro adora cachaça. O brasileiro adora isso. Então quer dizer. Vai ser cientista como? Vai pensar como? Então, a, 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 é por isso que vocês pegam muitos professores de escola dominical com pobreza de conhecimento. Então, a gente vai estar tá condenado a ser uma sociedade é, escravizada a vida toda, porque não pensa. Pega aí os resultados do PISA, resultado de Enem, não consegue fazer um texto... As pessoas não conseguem. Você vai no, 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 no próprio Facebook, as pessoas não conseguem escrever uma linha com raciocínio. A gente estava a...
0: comentando aqui em casa esses dias, né? É, muito se falou sobre ah, o comunismo, o socialismo, a gente não quer que o comunismo tome conta do nosso país, né? Estava muito se falando isso na política. Quando você pergunta para as pessoas, vocês já leram algum livro sobre. Esse assunto, o comunismo, vocês já leram algum livro é, de Marx, Karl Marx? Vocês já leram algum livro sobre aquele bigodinho? Vocês já leram algum livro sobre fascismo? Vocês entendem o papel da direita no Brasil, da esquerda? As pessoas nunca leram e elas estão opinando por governantes de esquerda e direita sem saber o que elas estão dizendo.
2: Infelizmente.
1: Não, as é pessoas não sabe nem o que é fascismo, muito menos o comunismo. A pessoa não, não sabe. sabe nem
2: fazer o feijão na panela de pressão, cara. Entendeu? A pessoa não sabe fazer um torniquete. Se ela cair em casa, no prédio que ela mora, fraturar o braço, não sabe fazer um torniquete, não sabe primeiro sua socorro. Ah, falaram
0: que o, o é, Cristino, Ana Cristina que bom, se vocês pudessem estar mais tempo conversando conosco. Sim, ó, eu faço algumas lives de vez em quando, à noite. É, o Max, no Teoria Máxima, faz. A Mi faz. E às sextas-feiras a tá? gente vai estar aqui os três juntos. Mais ou menos esse horário.
2: É, então, então é isso, gente. Sabe o que acontece? É, ninguém nunca vai chegar a um consenso é, de nada. Quero mudar o mundo sem antes arrumar é, a cama. É, 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 é eu lembrei daquilo, o Fênix comentou, lembrei daquele vídeo do, do, acho que é general, ele, comandante, capitão, sei lá o que, que ele era. E, cara, aquele vídeo é sensacional. É maravilhoso. E é isso. Você pega uma geração aí, cara, que chega atrasado no Enem, mano, pra fazer prova. Sabe? É. Mano, então, assim, é... é, é você limitar, as pessoas limitam Jesus a comer um pedaço de pão plus vita fazendo comercial aqui mexã e um, um, um copinho de suco de uva maguari na igreja e chama aquilo de santa ceia enquanto tem um irmão passando fome do lado sabe então tem coisas que a gente precisa despertar tem coisas que a gente precisa acordar
0: Ninguém está falando aqui que não se tome a Santa C, não, não é não, isso. Não, se trata disso. Ninguém isso. fala aqui que não frequente templo. Eu acredito que todos devemos estar lá e nós devemos denunciar o pecado lá dentro. É, tá? a gente tá Inclusive, aqui... nós temos diversos amigos pastores que foram expulsos por denunciar o pecado. E tá? presos, né? Foi e presos. Preso, preso. A gente tem um pastor amigo nosso que foi preso, tiveram que liberar porque não tinham acusação contra ele. Tá, isso foi só para dar um susto. Porque é, a igreja eu estava. Eu trago envolvida, ele aqui fazer live. A igreja estava envolvida com esquemas de corrupção de baixo nível, não vou nem comentar aqui. Então, é. irmãos, é importante estar na igreja, é importante participar da Santa Ceia, é importante você estar entre irmãos, é importante ajudar e ser ajudado. Tudo é importante. Ah, não gostei dessa. Vá para outra igreja, busca outra. Mas estejam lá. Denunciem o pecado Falem Estejam também em santidade Se separem do pecado Se preparem para a volta de Cristo Que está muito próxima Senão vocês vão ser pegos de surpresa Então, não, amados é, 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 frequentem, o que eu frequentem Jesus está voltando
2: Frequentem <risos> o, o que eu sempre recomendo aqui é o seguinte é... Ah, eu não gosto de igreja Certo Ah, eu não acredito em Jesus Certo você tem todo, todo o direito. Você pode acreditar no ET de Varginha. Você pode acreditar no, 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 uhum. no Saci uhum. Pererê. Você pode acreditar no, no, nos gremlins. Você pode uhum. acreditar em quem <risos> você quiser. A minha diversa. Você pode né, acreditar minha. em Bolsonaro. Você pode acreditar em Lula, na Lula, é, na Sere. Gente, vocês têm liberdade pra acreditar em quem vocês quiserem, tá? O que vocês não podem deixar de fazer é. De fazer o bem ao próximo Fazer o bem Você pode vir aqui, me xingar, criticar Você pode falar o que você quiser Só seja uma pessoa de bem Estendendo a mão para outras pessoas E crê Sa
0: no sacrifício do madeiro Sem Jesus não somos nada
2: Então, façam as caridades Levem comida para quem está precisando Ajudem a quem está precisando porque não adianta nada, ah, não quer ir para a igreja, não acredita em Jesus, e ser uma pessoa é, 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 e coração que, não, duro. que não contribui para a sociedade. Coração tá? endurecido. É, contribua para a sociedade, contribua para um, um mundo melhor. Não adianta ficar também questionando tudo e a todos, e ser uma pessoa aí é, ególatra, avarenta, Tá? que só pensa no próprio bolso, só pensa na própria geladeira, só pensa no próprio é, bem-estar e não, não ajuda o próximo. Então é isso que a gente tem que, tem que analisar também. Tá? Não concordo com nada, certo? Mas seja uma boa pessoa. Tá? Seja uma boa pessoa. Gente, meninas, é, eu, eu acho que por aqui a gente já estendeu pra caramba. A live foi, foi proveitosa. Né? Vieram pessoas incríveis para cá, com vários questionamentos, com várias... É, com várias com várias dúvidas, né? e, e o que a gente sempre fala, é, a finalidade do, do nosso trabalho aqui, do meu trabalho aqui, é, é, é de sempre trazer alerta, é de sempre fazer com que vocês pensem um pouco mais, é de trazer é, o, o, o teoria máxima, aqui o espaço do teoria máxima, é de fazer com que vocês tenham uma live diferenciada. Vai agradar todo mundo? não vai agradar todo mundo, é igual a faculdade, tem professor que você vai gostar, tem professor que você vai fazer o máximo para matar a aula, inclusive vai pedir a Deus para ele é, é, passar por algum problema no trânsito para não chegar para dar aula, tá? então assim, não dá para agradar todo mundo. Agora, eu vou fazer a minha parte, tá? é, vou, vou tentar o máximo contribuir é, com tudo que eu puder fazer de, de conhecimento, tem lá o, o perfil da minha esposa também, tá? que é pri, pri é carneiro palheta. Sigam ela. Algumas pessoas vão se identificar com o trabalho dela, outras pessoas não vão se identificar. Sigam a Mizinha Peixoto também. Tem gente que vai amar a Mi, que vai se apaixonar pela mim. Tem gente que não vai gostar também. Tem gente que não vai gostar de nós três. Eu vou fazer, a gente vai fazer o quê? Né? Não dá para né? ser 100%. Mas vai lá, dá um apoio, contribua. Né? É, comenta se você gostou lá, se você não gostou, mas lembrando que todos são sempre bem-vindos às nossas lives, tá? Eu Amém. não tenho por hábito é, ficar bloqueando ninguém, eu não gosto de bloquear ninguém, eu não suporto bloquear ninguém, é porque isso aqui é um ato democrático, você pode vir aqui, agora faltou com respeito, é, a, a Cristina eu coment... vi você cuidando dos gatinhos hoje, é, eu acho que foi ontem, que eu fiz a live lá com os gatinhos, tá? Mas eu publiquei lá no meu Instagram também. Vou estar tá publicando lá os ah, gatinhos. Sim. Amanhã de manhã eu estou lá. Eu vou fazer a live lá de manhã com os gatinhos, tá? A à gente... noite,
0: a, final da tarde sou eu, ele de manhã é. leva, ao final da tarde eu levo também. Já são oito é, anos, é, uns oito anos cuidando de animais de rua, gente.
2: É, é um trabalho cansativo, é sabe? Cansativo. Então, é, a gente... Coloca, publica lá, que é para incentivar outras pessoas que façam bem também. Então, Amém. esse trabalho teve início com a minha esposa, me incentivou, fui junto com ela, estou contribuindo, sabe? E aí a gente vai caminhando para melhorar a sociedade, que são animais que são abandonados por pessoas é, que se acham santarrões, sertonas, e que estão abandonando os animais na rua. Aí a gente vai lá e procura socorrê-los. Então
0: gente... oh, só para finalizar, Sim. vou deixar uma... Mia, você quer falar primeiro? Quer finalizar?
1: Eu quero finalizar com uma previsão de um homem que fez um livro muito maravilhoso, que
0: <risos> Essa previsão <risos> é boa. Leia. Ai, Mia, eu te adoro demais. Gente, a minha figura... <risos> Olha, amados, mais importante, creiam no sacrifício de Jesus na cruz. O sangue que ele derramou, santo, o Cordeiro Santo de Deus, que derramou, mesmo sendo perfeito, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ele levou sobre si todo o mal do mundo. Ele derramou o sangue dele por nós, para que crescemos crescemos no nome dele, tão amados, creiam que ele ressuscitou ao terceiro dia, dentre os mortos, ele pegou a chave da morte, da vida, do inferno, de, do tempo, ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que a gente vai passar esse ano, não importa o tamanho do vento, não importa tempestade, crise econômica, perseguição. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem os anjos, nem demônios. Nada, nada, nada nos separa do amor de Cristo. Arrependam-se dos seus pecados hoje, porque... Deus pode nos chamar, essa noite mesmo, ele pode nos chamar é, e, e nós sermos levados, então a gente tem que estar preparado para a gente ser levado a qualquer momento, a qualquer momento, arrependam-se de seus pecados, separem-se desse mundo, separem-se, estejam na, no, no Egito, mas não se contaminem com a cultura do Egito, os pratos que eles te derem, não se contaminem separe se busquem a face de Deus enquanto se pode achar, porque amanhã pode ser tarde demais, busquem o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de vocês, renovem a mente de vocês, transformem transformem, o seu Jesus quer habitar dentro da gente, ele quer trazer alegria, ele quer trazer paz ele quer trazer renovação ele quer que a gente nasça de novo ele quer que a gente acredite no nome dele, creia tão somente levem o evangelho a toda parte levem o evangelho a toda parte, sejam testemunho aonde vocês estiverem que vocês sejam conhecidos pelo nome de Cristo na vida de vocês amém Fala, Marx, finalizar.
2: Não, a minha pode encerrar. A minha Encerra pode encerrar. a minha. Eu encerrar, mas eu, eu pequeninha
1: Nesses <risos> dois aqui. É, busquem, né? Como a Priscila falou lá, Matheus 7,7 fala, enquanto você procura, você encontra, enquanto você bate, você é está aberta. Está é, curto esse tempo já, não, não adianta falar que vai demorar, porque esse tempo está curtíssimo, mas ainda está tempo. Busque, busque a Deus que ele não fique só na palavra do Max, não fique só na palavra da Mi, nem na palavra da, da Priscila. Pesquise, leiam. Eu falei um livro aqui, tem o um filme também, o George Orwell, ele é tremendo, ele... 1964, Max, que ele é, fez... É, George Orwell, no... 1964. 84. Ele já,
0: 1964.
1: Falou... ele já falou coisas que iriam acontecer, então aconteceu hoje, coisas de câmera, cara. 64 não tinha nem energia direito, que na câmera. Amém. De energia, de direito que Então, a gente tem que analisar que é, não sou só obedientes. A palavra diz que, que Deus avisa os seus para livrar. Amém. Então, Isso aí. É, então, todos sendo avisados. Não é de hoje, não é porque a Priscila sonhou, não é porque eu sonhei, não é porque o máximo sonhou. É porque vai acontecer. Vai. Amém. Amado. Eu, eu, eu confesso que de início na primeira live da Priscila, eu fiquei com um pouco de medo, meu amor.
0: <risos> é, tá
1: eu confesso que <risos> eu tive que orar bastante quando ela falou dos, dos bebezinhos no outro artificial. Aquilo me assustou um pouco. Aí eu fui ler, fui orar e eu vi que aí Deus mostrou a realidade, então é. procura, procura Deus que Ele vai falar a verdade para vocês. Amém. É, é, isso que é, é exatamente isso, mesmo
0: Se não acredita assim, em nada do que a gente está dizendo hoje, que esse ano será um ano... É... <risos> Da, o ano da separação do joio e do trigo já está acontecendo vocês vão lá, orem ajoelhem-se, busquem o Senhor e perguntem pergunte é, Senhor, uhum. o que eles estão falando é verdade? o Senhor vai responder para vocês peçam uma confirmação Senhor, esse ano todas as coisas vão acontecer vão começar a acontecer perguntem Deus, é, Deus vai responder, Deus vai confirmar, é só isso, é simples. É porque a gente já vem estudando há muitos anos, né, Mi? Os sinais estão aí, né, Mi? Quantos anos a gente vem estudando e, a gente, e Deus, Deus alerta mesmo, Deus prepara. Fala, Max, eu, termina aí. Eu não lembro
1: de uma live do Max, foi no, se não me engano foi até no, no, no vermelhinho lá. E ele foi, eu me lembro que ele estava contando que ele foi ao mercado. Eu até uso essa, essa história dele nas minhas pregações, às vezes. E ele foi ao mercado e ele se machucou nesse, nesse momento. Que eu, não sei o que, eu não me lembro o que, que ele foi fazer, mas ele se machucou e ninguém se importou com ele lá quando ele machucou o dedo. Aí ele falou que não tinha mostrado para ele que é uma das formas que o amor de muito se alia. É. Eu falo, verdade. Porque se você não importa com mão, o irmão que está ali machucado, não importa se é grave ou não, mas machucou e não se importou, não teve nem aí. O que que aconteceu? Amor não existe mais ali. Exatamente.
0: Amém, acompanho
2: faz tempo. É isso, gente. É... Agradeço aí a todo mundo que, que... que participou. É... Concordo aqui até com, com... com a Ademir aqui. Não vai acontecer nada. Fica tranquilo, meu irmão. Se, se, não, se não, não vai aconteceu. acontecer nada, cara, não tem por que você estar tá preocupado. Entendeu? É vai fazer diferença nenhuma na, na sua vida, sabe? É, é, a fome, ela, em algumas pessoas ela dá com mais intensidade, mais vezes, e algumas pessoas demoram a sentir fome, outras não sentem tanta fome, né? Mas uma hora chega, sabe? É. Então, assim... Na
0: verdade, a, as lavouras já estão sendo atingidas, né? E os economistas já estão dizendo o que, é que vai acontecer esse ano é, com relação aos gastos do governo, às taxações do agro e é, com relação. Se, se vocês estiverem acompanhando, a Rússia está aumentando o preço do adubo, do. do, do dos é, adubos esses inseticidas o, que, que são pedidos para lavoura então já está acontecendo não vai acontecer, a fome vai pegar todo mundo
2: o que eu acho legal é o seguinte é, eu não gosto de igreja, vamos, vamos dar com um exemplo aí eu vou lá dentro da igreja e eu começo a gritar lá eu não gosto de igreja, eu não gosto de igreja
0: ai, falou né, fertilizantes NPK, obrigada isso uhum. aí, adubos fertilizantes aí,
2: eu não gosto de futebol Aí eu vou lá no Maracanã, eu não gosto de futebol, eu não gosto de futebol. Isso é coisa de retardado, sabe? É coisa de gente que não tem cérebro. A pessoa vem aqui, né? agora é claro que eu estou estendendo um pouco mais a live. A pessoa vem aqui, eu não acredito que vocês estão falando. Pô, você é doido, mano. É, entendeu? A pessoa está ali fazendo uma receita, ali a culinária de bolo. Eu não gosto de bolo, eu não gosto de bolo, eu não gosto de bolo. Aí vai num bar, está vendendo cerveja, refrigerante, bebida alcoólica eu Não gosto de cerveja, não gosto de cerveja Parece coisa de gigante, olha rapaz, sério é. eu, Mas Amado, eu acho
0: sensacional Deus já, Deus já havia alertado que essas coisas iriam acontecer Através dos profetas, através de sonhos Eu tenho acompanhado tudo As notícias começaram a sair depois disso eu Estou acompanhando as notícias do fim do ano E do início do ano as lavouras já estão sendo atingidas, tá? É, inclusive, é, o pessoal do agro está pedindo socorro ao governo, é, está tendo inundações Minas Gerais, seca e estiagem no Rio Grande do Sul, é, Santa Catarina também tudo alagado, Mato Grosso também sendo atingido pelos alagamentos, granizo atingindo também é, as lavouras. Então, assim, amados... Já está acontecendo, o que Deus falou que ia acontecer, já está acontecendo. Aí vem a taxação, é, o aumento do preço dos fertilizantes pela Rússia, vem a crise interna do Brasil, que os economistas estão dizendo agora, eu assisti um, um vídeo ontem, os economistas dizendo é, a respeito dos gastos altos do governo, o que, é que vai acontecer agora, dólar aumenta, o, 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 o alimento no, no prato, chegando no prato do brasileiro, vai chegar caríssimo. Então, assim, os sinais já estão aí, tá? O, o, alguns cientistas é, já estão falando da catástrofe climática que vai acontecer agora. Então, assim, está tudo aí, tá? Porque os cientistas da camada é, mais visível, eles estão calados. São os cientistas. É, anônimos, os menos conhecidos, que estão alertando isso. Mas eles não estão tendo espaço na mídia. Então, vocês busquem informação. Ó, falam que o Brasil é o celeiro do mundo, mas eu acredito que nas catástrofes vai afetar a agricultura, já está afetando a agricultura. As catástrofes já estão afetando a agricultura. O Brasil não será o celeiro do mundo. Virá fome. O Brasil, que é o maior exportador de alimentos, um dos maiores exportadores, exportadores de alimentos para o mundo, já está sofrendo as consequências. Quando o sol começar a se afastar num, num movimento de sequência Fibonacci, é, ele começar a se afastar do hemisfério sul, é, as lavouras vão sofrer com a ausência do sol. Não vai haver alimentos suficientes. Então, os irmãos que estão inteirados desse assunto, lá no, no, na rede vermelhinha, Relógio do Criador, na Rede Vermelhinha, é, Canal Yeshua Oficial e tantos outros, Olhos no Céu também, todos eles já estão percebendo. É mundo da é muito bom. Isso. Então, vocês, vocês fiquem atentos, porque a, os sinais já estão aí, tá? Todo, Deus vai passar com juízo em todo mundo, em todas as ruas, em todas as vielas, ele vai passar, quem estiver descoberto da proteção de Deus, não vai suportar, quem estiver debaixo das asas dele vai estar protegido, cuidem-se, busquem o Espírito Santo antes que todas essas coisas aconteçam, está vindo uma grande miséria para o Brasil, uma miséria generalizada atentem o que eu estou falando, atentem, escutem, quem tem ouvido, ouça. Isso não está sendo pregado dentro das igrejas. Ninguém vai pregar que olha, vai ter ciclone, vai ter terremoto, vai ter fome, senão as pessoas param de dar dízimo. Acordem. O dólar baixou e vocês vão ver o que vai acontecer depois. Vai ser um susto muito grande. Oh, as guerras vão aumentar intensamente. Intensamente. O Brasil vai ser atacado demais. Demais. Tá? Vai ser morte é, em massa. Vai ser morte em massa, mas as pessoas não estão atentas para isso.
2: Vamos lá, gente. Encerrar a live. É, a gente agradece aí eu a presença de todos que de de povo. Povo. oi não entendi que me não é é e a gente agradece a presença de todos quem gostou quem não gostou quem curtiu quem não curtiu tá Sim. mas é, nós somos muito gratos a todos que participaram que ouviram até o momento tá bom é, eu tô na fazendo live é praticamente todos os dias, às 22 horas, tá? Exceto os dias que eu avisei para vocês que não vou poder fazer live, mas eu vou estar tá colocando o comunicado fixado no, no, aqui no, no, no TikTok, tá? No feed. Caso eu faça, caso eu não faça, eu vou deixar um comunicado. Minha esposa também vai estar tá realizando a live, tá? As lives ou produzindo o conteúdo dela. A Mizinha também está sempre presente aqui é, no TikTok com vocês. Tá bom, meus amigos, meus irmãos? Um forte abraço. Papai do Céu abençoe Yay. a vida de todos vocês. Né? E até a próxima live. Um beijo. Valeu. Fui.